0: 亲爱的朋友们，列车运
1: 行前方是宇宙牌电饭锅，请您做好准备，带好行李，有序上车。<音> Dear passengers, the n e x t s t a t i o n is 宇宙牌电饭锅。Please get ready for arrival.
2: 好，欢迎收听我们这一期的宇宙牌电饭锅。今天呢，我们一块聊天的有四位哈，呃，我还是这个大家熟悉的东东枪，那不熟悉也，你反正你就知道我叫东东枪就行了啊。然后呢，另外三位呢，说实话都是我的老朋友了，我算起来认识每位可能都超过十年了，是吧？比如第一位，唐拉拉拉姐
3: ，大家好，我是拉拉。哎
2: ，第二位。王胜华啊，胜华、嗯，大家好。然后第三位卓杰啊，卓杰，其实你看这个、<笑>这个尊称啊，跟直呼其名差别不大，是吧
1: ？大家好，我很高兴来到这儿。嗯
2: ，但是呢，我们你看，虽然我们开开心心的坐在这儿聊天但是其实我们为什么坐在这儿呢？这个原因呢，其实是一个挺沉重的原因，就是不久前吧。呃，从我们录音这一刻算起来，应该是十几天前。呃，音乐人，呃，赵已然啊、呃，赵老大，呃，在海南啊、呃、病逝了。然后呢，我自己是赵已然的很多年的歌迷。然后呢，我今天邀请来的这三位呢，都是曾经与赵老大有过一定的交往接触。啊，我们也当然也一直都喜欢他的音乐，是这样的一个阵容吧。我其实就是特别想听他们，或者说跟他们聊一聊我们印象中的赵已然、赵老大这个人。因为我呀，虽然一直听他的音乐，但是我跟他本人没有什么接触，呃，就是肯看,看过他的演出。可能在演出现场也打过个招呼啊，聊过两句，但是毕竟我不是他的朋友。但是我知道三位啊，其实都是跟他有过接触的。比如说，我先从盛华聊起吧，因为啊，我最近刚看了盛华剪出来的一个片子，是关于呃赵以然的，是他生前的一些影像的记录，被剪成了一个片子。呃，首先说说这个盛华，为什么你有机会拍到这么多他当时的这些视频，能记录下这么多嗯特别的瞬间
4: ？这我在这记录之前，我跟他就非常熟，但是要说起来，真的我是零七年十月三十号小索那个演出才认识他的，那个时候我是,是在哪儿啊？在哪儿的一场？两个好朋友。就是风花园里边的那个，是吧？对对对，汽车电影院那个院子里头。然后，呃，我有几个朋友做做片子，他们扛一个机器，我们在那儿拍那个。然后老大在外面，就是中间休息的时候，他们说你上去跟他聊两句。实际上我不太会说话，然后他们让我去说，然后一说就很快就特别熟。但就从零七年那个时候，我认识他，我想的就是就是想拍这个人。然后我特别认真，从来没拍过。然后。啊，就想的说，好像拍个片子是一个特别复杂的事情。然后一开始的时候，我们拿着机器去去，相当于访谈呀什么，就这种，人他他讲自己的身世啊、过往呀什么的。那时候是那个幺九零那个袋子，拍过可能两次嘛几次。现在袋子还真也找不到了。然后后来就没有了，因为那个机器不是我的，我连幺九零都没有，然后就一直没没机器，然后。一直觉得可能拍片儿，就后来其实就这事儿就不说了，这事儿就，就就，然后我们就特别熟，那住在一块儿什么的
2: 。你们你们为什么会有机会住在一块儿？我靠！嗯
4: 、呃，因为,因为一开始的时候、啊，那为什么住在一块儿我也不知道，反正可能我那是上班也不挣多少钱，但我们特别熟。然后他在绝儿胡同，你知道吗？绝儿胡同住过、啊，我们那时候我们住在一起。黑芝麻胡同也住在一
3: 块在是你,你是我我的印象中，我说你是他的助理。他们没，他从来没有事情都要通过你联系。对，以
4: 以是不是你有一段时间是充当了这么一个角色、嗯？就是他从来没有说过我是他的助理，也从来，比如说他会说我要，就是什么天下招亲，我要招一个这个。啊，经纪人啊什么的，从来没有说让我做过这些事儿，嗯，但是呢，他的生活上的很多事情都是，就有一段时间以前，就是肯定也有别人帮忙、啊、就是有一段时间就是我做的，就是什么事儿，就是买店呀，卖出去所有，<笑>因为我们住，就但你不住一块儿的时候也，也也也都做啊，这都很正常，呃，就你你俩在一块儿住了多长时间？我也我说不清楚啊，这事儿我不能去，就是说菊儿胡同，然后到黑芝麻胡同。锦上后街时间不长，然后在白庙的时候，后来因为我离开北京了，呃，我离开北京是一四年初，一四年老大病倒，募捐的时候也是用我的账号募捐
2: ，然后嗯，我还记得当时，呃，也是咱俩沟通过，是你你给我
4: 发过消息，就告诉我这事儿了、哦，是我都忘了，反正东子做、啊、做了好多事儿、嗯，哎，就这个我知道，然后。嗯，就到对，有几年我就不在北京。到了一七年，反正后边就就过过，因为我我在外地，我每年会来陪他一段时间，就是什么一个半个月呀、啊，一个月呀、啊。其实时间越来越短，就是越来越少，就是、半个月呀、啊。去年是十天，去年，所以我记录是从一七年，因为一六年我自己讲了，了个一七年我也拍一点东西，就觉得就先先拍吧。我也觉得特别难，就是这个东西，因为他这哪都不去，就待在那个院一个病人，然后每天吃三顿饭就够累的了。然后我我就觉得这<笑>饭都累了都，真的，就是你你这怎么做一个片子呀？但是也就就瞎拍呗。然后就没想到，我去年就是瞎讲了一个，本来说不敢给他看呀，我说那个哪天见了面再给他看吧。对，但是后来就嗯嗯没钱了，因为我也我不敢主动的去嗯嗯就是说嘘寒问暖的话，其实作为我不知道大家可能都一样，或者说男的会就是问，就是我们看来问都是假的，你要不然你就来陪我
0: ，
4: 对，嗯、问问有什么用呢？是吧？对，没用，对，的确就所以平时我们属于不说话，就是对
2: ，嗯，你你现在这个片子里边这些素
4: 材啊。是不是都是最近这两三年的？还是就是一七年开始到二零年，就是一开始那个去看病，那就是去年。去年的五月份看病，他穿着那个鱼呃，不叫叫羊毛衫，嗯，还有还有外套、嗯，那已经很热了。他特别怕
2: 冷，就那那时候、嗯，我看他在那个片子里边说他特别怕风，那个敏感，对，他说屋子里边有一点点儿风他就受不了。那已经是个病态了，对吧？就正常的人不至于的
3: 。我觉得他是那种，就是把元气给耗光了
2: ，嗯
0: 、就
3: 是一点，就是，那、呃、个那个，那个、就是生命里原来应该有的那个那个东西都给消耗、嗯，就提前透支完了，嗯，所以他会比别人，嗯、呃，表现的更虚，嗯。
4: 他特别敏感，身体、嗯、就是所谓的这个怕风。我刚才就有点像那莽凤畏风，就是他看见可能窗户上有树影子在摇，他都会觉得那是风。就是，但是他是、嗯、是觉，他认为他的身体能感知到。他后来我不知道是就是哪个朋友去他那儿看来说这个《本草》上有一，哎，不是《黄帝内经》吧？好像是这这我不知道出处啊。就是有一句话，但这肯定是个古文，比现代人我觉得写不出来。叫圣人避风如避世。圣人啊，避风如避将士、嗯、啊！老大说：“哇，这不就是我？就、嗯、你想想，这<笑>圣人避风如避世这句话说的多好啊！”嗯、然后老大说：“他就是这样。嗯”
2: 嗯嗯，这个呃，盛华自己拍片子，他自己还写书，然后呢，还做一些很有意思的刊物。他我我这都是我了解的哈，就是其实我俩这些年也没见过。我还知道他跟一帮朋友在办一个叫“啤酒花艺术节”的这么一个活动，啊，就可有意思了。但是我俩认识的机缘就更奇怪。我俩呢，就是他记得的是我俩当年在一一位老师的单弦票房里见过。你想我这这竟然是在一个曲艺场合，单弦北京的单弦儿八角鼓。叫当当当当当嘀当当当啦嘀当当嘀当，那叫单弦八角鼓。我俩是在曲艺场合。那
4: 时候学一个叫插曲《乾隆名谣》。对，但是其实你让他唱一段，唱他的特别。我刚才没说，就是
2: 其实我对你有印象更早，嗯，大概二零零六年左右。那时候我在音乐网站上班，然后呢，那一年就是星光现场办了很多那个演出。嗯，我印象中是在星光现场的舞台。这底底下大家都看演出啊，我都忘了是看谁了，也有可能是就谁都有的那种场子。嗯、我我就记得人群中有你，哦、我要没记错的话，正常
4: 就是对对对，因
2: 为第一他当时烫一大大长卷发，好像头比这长，有点卷。第二就是，我没记错的话，你是自己拿双肩包，自己背啤酒进去。呃、哦，有这种，对他背那大瓶的大绿胖子，他他不在那里边买啤酒，他自己带啤酒，没钱
3: 、啊。你为什么对可以，这么有意思，有意思
2: 呀！就人群人群中有人从双肩包里拿出一大绿棒子来，自己
4: 开开喝，这多逗啊！这个、哦哎，是吧？因为别人可能都在那儿买、嗯、那个。我说，我也不知道是不是跟谁学，就是在无名高地的，因为很早去、呃、看演出的时候，就商人那个山人长得黑黑的那哥们儿、哦，他就他那双包里背一大堆，就是那种。啤酒，我觉得、啊、我操能这样干吗？然后
1: 后来我有一次我自己带啤酒，
4: <笑>就后来我们就瞎混，然后就是有一次去江江湖的时候，我就直接拎一瓶啤酒进去。然后天晓就说：“哎，你别这样，我<笑>操<就>！”就<笑>其实没事儿，挺、嗯、逗的。是，就是这当然不好了，啊、当然
2: 、嗯、那个其实啊，你看我们今天这四个人当中，跟赵老大认识最早的。应该是拉姐吧
1: ？应该是我，我是通过拉姐认识的
2: 。哎，拉姐，你说说，你们，你跟他最早是得得、那个，这得追溯到什么年代了？盛
3: 华说是零七年，我应该再往前推十年吧，哇，应该是九七年左右。九七年，九七年最最迟九八年
2: 。当时你们在哪认识的呀？呃
3: ，树村
2: 儿。对
3: 。呃，就是呃，因为那个、哦、树村儿。对，这俩。<笑>素村儿，我哪知道是什么呀<笑>？素村儿<笑>，素村儿<笑>、嗯、呃，就是那个原来不是我我们在那个圆明园画家村混嘛、啊、然后圆明园那个画家村被遣散了之后，然后就是呃一部分像像我们这种穷穷穷画家就就流浪到这个宋当时尘土飞扬的那个宋庄里来了，嗯、然后但是呃搞音乐的这些朋友。呃，就是都就是他们，相当于是原来都火在一起，火在这个福源门村，就是圆明园后面的这个佛海附近。然后那个圆明园被遣散了之后，然后画家呢就往东边移了，然后搞音乐的呢就跑到这个霍营宿村然后这边。嗯，那、呃、那当时，呃，我呢是跟那个呃舌头他们特别熟，就朱小龙啊、吴俊德他们，呃，就是。几乎他们的呃那个时候的那个演出，主要是在那个黄亭子那边，莲岩河声场。我估计那时候你也看过。没有，我没那么早，拉姐，小，我年纪轻
2: ，我两千年才来，我两千年才来的北京。哦，啊、我我真正晚辈，而且我当时特遗憾，我当时上学的那学校、嗯、不是对外经贸大学嘛，嗯、其实当时豪运就在他南门对、啊。我上大学的时候就一回没去过。啊！等到我后来去时、就是、那时候还不是文艺青年的，对，就被不是也文艺。当时就天天戴着耳机啊，听网上下载的、哦。当时去看现场演出非常少现场、嗯。等到后来去那个什么，呃，无名高地啊，新好运呐、啊，什么愚公移山呐、啊嗯，那那时候已经是后来上班之后了。嗯嗯。零零五零六年左右。那
3: 你还赶上第二波、第三波的高潮期。嗯。呃，就是从无名高地到新好运没了之后，好像。呃呃，后来就是那个两个好朋友也没了，就是就是北京的这个这个酒吧文化就就基本上就慢慢就消失了。嗯、呃，然后我们那时候因为老去那玩嘛，呃，就是他们他们也穷，那个我我我也穷
0: ，但是
3: <笑>但是是这样的，就是画家和这个这个。那那个搞音乐的这些人互相串门呢，就谁去谁那都是抱着访贫问苦的这种心态。就是我要去素村的话，我得拎着鸡拎着鸭；<笑>就是我得请他们一顿他们要来宋庄的话，他们得拎着鸡拎着鸭。<笑>然后就是这种，然后每每每次去就一大帮人嘛，就是一般是在那个朱小龙家里边，呃，就是一帮人，就是真的就是。花生米，然后什么啤酒，反正就就就一吹一晚上也也，反正吃什么也也不知道吃什么了，也不知道喝什么了，反正就是天天就是就就就很高兴，听音乐，然后讲笑话，吹牛，然后这样，嗯、呃，所以那个时候就认识，然后我我我呃老大给我的第一印象就是一个不知道他干嘛的，就是一个混子
2: 。那时候他在任何乐队里吗
3: ？他从来不在任何乐队里，感觉。
2: 不对呀、啊，那早年间什么红色部队什么之类
3: ，的，那那那那就太早年了，那时候我还不认识呢。啊啊，啊后来也在过一个
1: 乐队他和谢天笑和张楚他们组过一个乐队，好、啊、帅、啊、那个，没
3: 多长
2: 时间啊,啊，那就是临时的吧？呃、是不是对对对？我不知道叫就一年吧。叫什么呀？我我看过一次超级猴子嘛，哦、这个、超级猴子，说的、哦啊，就没多长时间，阵容
1: 非常强大
2: 。对呀、啊，你听这仨人是吧？嗯、他就
1: 还有刘文泰，啊、还有王玉琪对，对吧？我记得哦。当时我一看，哇，这些人组一个乐队，嗯、然
3: 后就是反正就是经常在一起玩呃，当然就是更多的见面其实就是在各个酒吧的演出现场，几乎反正就当时就那么一波人嘛，然后就是就不管谁演出，比如说左小祖咒演出，然后嗯大家都去，然后之后都有一个 after party。就是那个是最好玩的，就是说正式的演出完了，然后大家即兴，然后在那儿谁都不走是是是，就是一直得耗到一后半夜一两点钟、两三点钟，然后呃，经常他们那个会到处串场子，然后这边完了说，哎，那边还有一个谁的演出呢？然后一帮人就伙着，就是说打一个打打打一车，打一那个更早的时候打一面的什么装七八个人的那种，然后就到另外一个场子，然后那个时候呢，就是。在哪儿都能看见老大，然后就是完了，我就觉得、嗯、那是他那
2: 时的体力还充沛的时候，对、嗯、对，特别活跃，还能到处折腾的时候。因
3: 为他他就像你你认识盛华一样，就是说人群中一下就看见他，那个老大呢，他那个头发是像爱因斯坦似的，<笑>过
1: 了电的，对
3: ，过了电的爱因斯坦似的。然后他那个招牌的笑容又是就笑的很丑的那种、嗯，特别可爱，特别好玩。然后呃，我我就觉得他是个混子。嗯、呃，就是混酒吧的，但是没有人烦他，然后所有人都就都很尊敬他，叫老大。然后我还记得，我好像还给过他二十块钱，就是还记得很清楚。
2: 二<笑>十<笑><笑>块钱
3: <笑>，你知道那个年代的二十块钱，就是是是因为那个时候我们连晚上混酒吧，我身上都没有超过一百块钱过，都是毛票嘛，就那时候还比较值钱，因为十块钱、哎。就可以打打十公里的车啊、嗯、那那就是那个年代，因为我有点太老了。别、啊、别、嗯、<笑>别，
2: 拉姐别这么说，别这么说。呃
3: ，二十多年前嘛、嗯，哦，然后就是我我说我给他二十块钱，就是因为他要忙着赶场子，然后但是那个就是没没钱打车了，然后他就招呼一声说：“嗯、哎，那个就是谁谁谁有钱替我打车？”然后完了我就我就赶紧去去去去掏包，其实不不是。我就是给他钱，不是访贫问苦的心态，就是不是救济的心态，就是那种好容易得个机会，我能给你做点贡献了、嗯，我能孝敬您一下了。就是他老大就有那个气场，特别奇怪，就是嗯，就是我我我也不知道他是干什么的，因为那时候我一没有听过他唱歌，二没有听过他打鼓
2: 。哦，就完全不什么，根本就没有被他的艺术那个征服
3: 。对，就是就是一个爱因斯坦的造型。<笑>然后，而且他身上有一股奇，就是有一种奇怪的这种吸引力，啊啊！然后，而且好玩大家在一起喝酒聊天什么的，就是他
2: 确实看起来就像个可爱的人，嗯、对啊，我也我也我也只是，就哪怕你看他在舞台上的那个，偶尔跟大家闲聊几句那个表现，嗯、他也是一个可爱的人，嗯、啊
3: ，对，后来。后来就是呃，对，那个时候，比比如说我们一起聚会，深更半夜了，然后大家会弹琴、唱歌啊什么的。然后有的时候，呃，就是，就是大家会说：“哎呀，老大来！”就是，其实，在座的都是乐手、歌手，都是音乐人，但是都想听他唱歌。哎，我就觉得挺奇怪的。嗯、然后后来就是，他就随便，他其实在，在呃私下的场合里。就是随便，他不是，我觉得不是弹琴，就拨落琴，嗯、就随然后随便哼唱的。其实跟嗯，咱们后来在舞台上看的，感觉和和那个状态基本上是一样的。嗯，然后哇塞，我就觉得他虽然唱的是别人的歌，但是就很嗯，呃，我那时候还没有没有认为他是个歌手，然后就是就是很被感染和打动。然后后来，呃，大概两千零一年的时候，那个那个孙志强。找我，他说那个，因为因为那时候，哇塞，我那时候当了半年那个咖啡厅的大堂经理，哦
1: 、特别逗、啊，就是张焕平那个
3: ，对，就是万盛书园搞了一个醒客咖啡，然后是完了，我说老大能。他不是，他能唱歌，就我知道他能唱歌，但是他能唱搞一场演唱会嘛，个人演唱会，我就觉得这个有点，这个这个这个就是挺挺挺有挑战的。然后他说没问题，他说老大太牛了，老大随便唱什么歌都是都会成为嗯就是属于他自己的一个作品。然后他说你就相信我，我我说好吧，那个好像是我们。就是第一次给老大正式办演唱会，对，我哇塞是不是、就是，居然是我做，是不是就是后来那个一九八八？<笑> 1988, 对、啊，一九八八，就一九八八那
2: 张录音就是在万盛录的对，是吧？就是那场，对。什么？我的老师刘孝松就是那次，不不不，那个是在
3: 南门空间
4: ，那是南门空间，南门还有那个什么是，谢、啊、谢你们来听歌，什么月亮代表我的心什么的，那个是、啊、对万盛请对对、啊嗯，那
3: 个时候完了，我招来了三百多人。就是那个咖啡厅，总共十几张桌子，没有、嗯、没有什么位置，然后就所有东西都撤了，然后大家就一起站着，然后就是什么月亮代表我的心的时候，就全场大合唱，哦、就是哇，就是这这感受就私人感受就不不描述了、嗯，就是总之是我从，呃，我我我是我是从不是不是从。歌迷开始的，是从一个，就是一个任何场合见到的这样的一个人，然后开始的，然后慢慢，我后来是真的成为他的歌迷。他的他的专辑在，在我可能不知道听了，可能没有没有八百遍，有五百遍吧。嗯,嗯就是我的经常听的这种。哎呀，
2: 我最早那时候在广告公司上班，就是大家经常加班到后半夜，嗯、经常就是熬不住的时候，我们组里有几个大哥，就比我岁数大点的。啊、东枪东枪，
4: 放个赵老大，放个赵老大。
1: 真
2: 的，我就放几个赵老大，他们就就就就跟那个提神似的，你知
3: 道吧？一听，哎呀，就接着又能熬俩小时，就那味儿就出来了。对对对
2: 对对，嗯、就是我印对这个印象特别深刻
5: 。北山望着南山高，南山长满了红桃。只向往着那山工人，那山长满了红头。红头好吃，生难栽哟。姑娘好看，苦难看。喂，谁个弄啥？谁个弄啥？谁、嗯、个弄啥？叫你娃咋整？做不下来。谁给侬吃干子？谁给侬吃干子？谁给侬吃干子？我吃干子，从早吃到子。一位<音乐>老头老太太呀。Let's go.
2: 我最早看他就已经很晚了。我最早是当然是在网上听到他。我第一次看他演出，我要没记错的话，是在鼓楼边的《将进酒》
3: 。哇，那都。真
2: 的是，那应该是零七年，差不零六呃零七年左右了对对。对，你想都《将近九，都什么时候才有的是吧？就是鼓楼边的，我在鼓楼边的《将近九看过他。我幺二幺搞过，幺二幺是哪儿啊
3: ？我也是在鼓楼旁边啊。嗯嗯
2: ，我在我在麻雀瓦舍看过他，啊、还在他在麻雀瓦舍演过，还新浩运演
3: 过很
2: 多的。辛浩韵，辛浩韵我是没去看过。嗯
3: 无名高地好像没有演过新好运。哎、我给你讲讲那个在新好运的事情。嗯、新好运就是他在女人街呃重新开的时候，那时候昨天我们就一起、嗯、无名高地啊新好运都一起经常去看演出嘛，哦、对不对？那然后新好运刚开的时候没,没有人流量，就是我第一次
2: 看刘东红老师是在无名高地哦，真
1: 的，<笑>好像我带他去的啊？不是不是，刘东红第一次是我们的同事在 C D cafe 看的，嗯嗯嗯。啊啊然后，然后
3: 最开始呢，他没没没人，他得找人来助场嘛。我记得特别清楚，找找那个张老大，每周四去，每周四去，然后就是观众，观众几乎就就就我们一桌、嗯、然后我几乎就是呃，我我不仅是为了捧场，而且我、啊、这说
2: 在新好运是吗？对，我印象，我当时有一回在新好运看。呃，二手玫瑰吧，还是有过对，这底下都没多少人，就、哦、就,就好像当时就场子不是特别热，好像那儿。呃，对，我觉得
3: 也是两他不一定，就
1: 是,是、嗯、好的也有一两百的时候也有，反正左小诅咒的是报的，崔健
3: 的是报的。是,是
2: ,是。呃、哦，我在新好运也看过刘老师。<笑>
3: 嗯、然后那个他每每周四嘛，嗯、经常就就我一桌，就是说带带两个朋友，然后完了。就是还有别的桌在那儿喝酒的，嗯、就是那种，哎，这这这这唱一个什么什么什么什么，不认识他的，对对对对。然后呃，有一次比比较好玩的有两次，一次呢是那个谢天笑过来，就是捧他场，就是，然后他一看也也没什么人嘛，就就是就是就这么两个朋友，然后他唱两首就不唱了，然后那个谢天笑上去唱，就一口气唱了一堆那个八十年代的那个港台。嚯！港台那个武打片的什么《霍元甲》了，什么什么《陈真传》了，就特别好玩。然后完了才发现谢天笑原来是个搞流行的嗓子，就就是很萌魔幻。他们俩在那个舞台上的那种，就也没有观众。然后，呃呃，另外一次比较好玩的是，完了我就说赵老大是一个，他是一个宝矿，然后但是没有人看见，没有人发现。然后我就叫老崔来了，叫那个崔健来了。那次咱们一块儿。是吧、嗯？那我就我们一桌，就我们就就就我们两三个人，就是、然后就人着拉着崔健
2: 去听赵老师
3: 。然后只有一桌几个听众。我
2: 我能知道崔老师怎么评价
3: 了、嗯。哇，特别认真。然后最最主要，他一看那个老大就说：“哎呀，崔哥来了，我就别唱了，不好意思，咱们喝会儿酒吧，聊会儿天吧。呃”然后呢，就就就聊，呃，聊呢就是他就说他就。我我那我那次也是第一次知道他的经历，什么大学化学系毕业，嗯嗯、然后呃要分配到哪儿，然后走一半，然后就放弃了，就就就就就出来这个这个流浪搞音乐了什么的、嗯。然后我就记得老崔当时说了一句，他说：“原来你是呃潜藏在我们摇滚队伍里的一个知识分子间谍，<笑>就是就是开玩笑嘛。”然后呃，当时老大好像说了说。赵老大这个这三个字是到最开始是老崔叫出来的哦啊是吗？
4: 对，那
1: ,那我倒没有，也不是，应该不
4: 是。我我听的、嗯、是、啊，我以为这是他们哥俩是战队、嗯、老大老二,、嗯老二啊，然后长宽呀什么的，那那些人就跟牧、啊、羊、啊、在一块、啊、特别熟的人，然后这样他就叫他大大哥老大是吧、呃？我听他是这么说
3: 的，我打一岔吧
1: ，就
4: 他的、嗯、他的本名到底叫
2: 什么呀？就赵赵牧羊。不是，不赵赵牧牛嘛
1: ？不是赵以然,然是他后来改的。啊、赵以然是后来改的、嗯。他那个赵牧羊不好听。不是他他弟弟叫赵牧牛，他他应该
4: 是海军。啊
1: 、海军呐、啊！啊，对
4: 对对，是就是
2: 就是赵海军。嗯
1: 、但是有没有对有？以前不是说有一个叫赵牧牛吗？因为他弟弟叫牧羊，他叫牧牛。对对对对哦，我说错了，他是这么，反正我是听过这么一个版本，对，说牧牛对牧羊这样子。我也
4: 不确定，就是我我也没听过，没听过，以前可能问过、啊，但是忘了。就是因为他，呃呃，刚开始那会儿，他爸是，他六三年出生的，他爸是右派，嗯，下放，然后就在山里头什么的那种、嗯，他小时候是那种，有没有这个我忘了，嗯，也问过，我是
1: 那次才知道他原来年龄是比老崔要小的，啊、因为他一见面就是崔哥，后来我说。啊，为什么管他叫哥？他、啊、说，啊，说他不，后来他自己自铺。你我不知道你还记不记得他自铺。他曾经在老崔就是最火的时候演出的时候，他曾经有一场，他是去给老崔调琴的，就是他像助理一样做。他、哦、说、嗯嗯、他问老崔记不记，得，老崔说我不记得，那肯
2: 定不记得呀，那能记得他吗？嗯、他也办过崔健的演唱会，在宁夏。Oh, 哦,哦,哦，他还当过我呀！其实没见过他，我是从这个盛华做的这片子里边，我才看见他打鼓的那个姿态。我没见过他打鼓啊、嗯！我第一是没见过他现场演出，我估计到我看演出的时候他，他就他就不不怎么打鼓
3: 了吧？
1: 嗯
3: ，我对对。对他最开始我就说你干嘛的、嗯？然后他说我是打鼓，我是一个鼓手。
1: 对他，然后认为自己是鼓手，他不觉得。然后完了，我一
3: 直认为他就是不会打鼓，瞎敲。但是有一次把我震撼了，是东子在那个糖果的那个首发室、嗯，然后请那个张老二，就是那个请牧阳过来那个打鼓。结果牧阳那天喝嗨了，喝就是就是已经醉的那个状态，然后上来了。嗯然后就是，比如说该，该、呃、肯本来是他要，他要给东子伴奏嘛。比如说，该起的时候，该落的时候，结果呢，就是歌停了，然后那个东子使劲给他使眼色，他的鼓就停不了。然后，但是那边音乐又起，他的鼓点完全就在。我当时给我惊了。然后啊，对，那那个时候，然后好像那个老大就就觉得这个。局面有点不好收拾，然后就就就就上来，然后跟他一起敲啊什么的。我我记得是这样，就是哥俩一块是吧？对，然后完了我才发现，呃，那那个那个时候完了我才知道他们有有有有多厉害，就是呃怎么说呢？他不是我们习惯听的那个，就是那种固定的节奏、节奏动次打次然后就就就是我们熟悉的那种稳定的节奏，嗯嗯、呃。感觉随心所欲，但是全都是在，呃，他有一个他自己的内内在节奏，然后或者是说跟别人的那个那个节奏，可能是两个鼓点中间的那个点就是岔子的、嗯，但是他，哇塞，我就就听把我完全听入迷了。当时我跟那个那个张帆，就那个迷笛的那个、嗯呃呃、那个呃张帆，我们呃那个坐一桌。然后就是那种面面相觑的那个，我就是张帆那个大嘴都咧到耳朵边儿，就是说这才是就是就是这才是他们，就是高兴坏了。所以那天的风头全都在那个这个俩身上。他们哥俩是
2: 共，他们哥俩都被称作古王是吧？就古王这个称呼，他俩都是一个神的级
3: 别，嗯、不是就是他完全超乎，呃，他就是呃我们正常理解的那个敲鼓的范围之外。嗯，他完全是用自己的心理的、嗯、的不怎么打，
1: 但是那个我我其实就是听赵老大是拉拉带我去的嘛，当时是说把他当做一个民谣歌手介绍给我的，嗯、但是但是我认识赵老大呢，很快就很熟了，然后他就自己说我是一个鼓手。就是我，我挺惊讶的，然后，然后他就跟我说，他一直跟几个乐队住在院子里，目的就是为了要练鼓，因为那是个平房。他说他在楼房里练不了鼓，嗯、但是呢，我也是只耳闻，没有见过。一直到当时有一次在银川有一个音乐节，叫贺兰山摇滚音乐节嘛，嗯嗯、当时，呃、嗯，那次演出我记得几个宣传的重点，有一个重点就是张楚的复出。哦，还有何勇，何勇其实当时在北京已经开始演出了，但是张楚一直在在哪儿，大家都不知道。嗯，但是我这老大也从来没有跟我提过，然后他那个后来一直到演出的时候，我才知道老大是张楚乐队的鼓手、哦。然后那是我第一次看老大打鼓，我说啊，张楚乐队的鼓手，我说那应该是水平不低才能给张楚打鼓吧。后来回来之后，他们嗯，反正张楚去哪儿又不知道了。后来。但是他回来之后呢，我有一次就听说张楚潜伏到了北京，在北京，我不知道住哪，但是就说老大就跟我说，哦，他们组了一个乐队，然后老大依然是那个乐队的鼓手，就是谢天笑他们那个一起组组的那个超级猴子，我才知道、哦、他他原来是真的会打鼓，他不是他不是自己以为的那种、嗯。然后我看他们有一次在乐队里争执，然后老大自己也说我是中国最好的鼓手。
2: 我觉得应该是当之无愧吧，就是反正你看我不懂啊，但是好像从各个这个甭管是专业的还是还是见过他这种反馈，我觉得应该是至少水平是非常高的，就他们哥俩是吧
3: ？呃，我觉得他们哥俩都是非常那个自我的人，你看老大、嗯、他唱歌，他弹琴唱歌，他特别不愿意演出，<咳>他说他唱歌他也不是。不是为了表演，他说他成了一个要上台演出、嗯，成了一个比如说要收门票就要赚钱的事情，对他来说，他他其实是心理负担是挺重的。然后，呃，但是他就是他在什么场合，他都能马上沉到他自己的那个情绪里边去唱，就是任何歌。你看他唱的，呃那个前一段不是那个老大刚去世，不是。呃，网上议论纷纷嘛，因为好多人说，哎，这个人，呃，行吧，他说好像挺有名的，但是好像只有一张专辑，而且，没有他的原创歌曲、嗯。但是他的本事是他把任何人的，他随便唱哪首歌都，都都完全内化成他自己的东西。然后，咳咳呃，我我我有一次拿，就是碰巧就是。呃，也是网上嘛，认识了那个小虫，就是这个台湾的，嗯、台湾的、嗯，对。然后完了，我就我就说，我说你你听过那个赵老大吗？就是赵怡然吗？他说谁呀、啊？我不知道。我说我说那个他唱过你的歌，我说我发给你,给你听听。然后他听了就愣住了，就就沉默良久、啊，然后他说。这是我听过最好的版本，就是，呃，最疼爱的人是他写对是，最疼爱的人。然后他说，他让我想起了当初我写这首歌的感受、嗯，就是他觉得一下子就是 get 到他自己的内心了，就是还，呃，就是至少那一刻还是挺，是挺挺挺挺挺伤感的，嗯，挺厉害的。从
5: 来就没想过，因为有你。在我身后，你总是轻声地说：“黑夜有。”
2: 曾经有过一个想法，我当时有一段时间就就一边听这那段时间一边听赵老大，一边听范晓萱，我就突然想、啊，范晓萱有好几首歌特别适合赵赵老大唱，像什么氧气呀、啊，什么之类的。哟，我想这要赵老大唱一这个多好，但是你看，是吧？人也不听我的呀，啊，这这这这是当时一个奇怪的想法。他，你看他在这个片子里边啊，升华。嗯，就我看他自己说说过，他虽然后来我们现在能听到的也就这十几首歌左右，但是他说他当时其实准备出来了三四十首歌的，就是这种他喜欢的歌，他自己把它捣鼓出来，重新编曲。嗯，就是虽然我们听到的只是他的吉他，但是在他的脑子里那是一个完整的有乐队编曲的，只不过他没有把它实现出来。他在这个片子里边还还自己描述了一些，是吧？什么这儿对对对这儿该进小号了，什么这儿该进那个手风琴了对对。他在脑子里是有的，而且是有三四十首歌的。可是呢，就是你看我们，反正我是都没听到过。我不知道盛华你知不知道，就还有哪些歌是他，呃，就是是他曾经有这个翻唱计划的，或者说实际上他也是他喜欢他愿意唱的。你你还知道别的歌吗？我我也
4: 不知道，就是他他我他不是说有冬雨吗？有什么的？因为平时他在家他也不唱，但是，嗯，听他别的歌，对他他有时候来个一两句张楚的呀，或者谢天笑，他翻过一谢天笑的
2: 歌，那个什么冷血动物什么之类的，留
4: 下留下录音了，好像某某次演出的翻的，然后上次就在那个群里面，就是他内蒙的那几个朋友，他们挺好的。三三个人拉一个小群，然后一起喝，然后那两人喝酒，老大还给他们唱歌。他他他那个录屏没录到声音，他唱的那个歌，后来他们给我唱来着，就是、说那歌我没听过，新疆歌，他他特别喜欢新疆。啊、呃，就老大他是有特别多计划的一个人。我认识他，我年轻啊，就觉得这人今年说我有什么计划啊，我去新疆寻找吉尔拉什么的啊，然后又是我要去陕北是干什么？然后我要出四张邓丽君，就是那种所谓的金曲什么的，嗯、然后又是，呃啊什么舞会，就是就好多计划，每年都有计划。然后我想的特别好，然后我都觉得我操这牛逼这，然后但是所有的都没有实现。因为他说他要告别一九八八，以后我不不不,不再唱这批歌了。嗯、啊告别都说那名字都起的特别好，疗伤二零一二，告别一九八八，然后什么。的什么天下招亲，好多好多计划，所以就是大家看到，就是从外界看到的这个人，其实他啥也不干，然后就是，那他可能是那种完美主义者呀，然后特别的挑，然后然后总是会放弃，一直在放弃，就是包括那个涵盖是吧？跟他有过要去欧洲演出、嗯，啊，最后他不去，然后别人请他开专栏。出书也是好几个人联系呢，出书，好多事儿就是他，他这一点他真的是，对，就是我们住一块儿，我至少听他，哎呀，我觉得肯定不止两回，就说他不就是钱吗？老子不要，就是这种商业的这种钱他不要，但是他借钱呢，他他会他,他,他反正要过日子，<笑>他他要借，就说他宁可去见他他拒绝的好多商业上的事儿。总是我我我猜啊，就是他说的那个不要钱
2: 呢，不是说不要钱，是说我不要这样挣钱，对对吧？就是我才不会为了挣钱干这些破事儿呢，对对,对吧？对这是不想
3: 卖自己的那个创作，嗯，不想卖自己的，或者说他不想卖自己的情感，嗯，嗯就是对自己的这个东西还是挺挺在乎的，挺宝贝的。哎
2: ，这就是所所谓的有不为。就是吧，就是他，这、嗯、这，就是你不能光看一个人干什么事儿、嗯，你得看这个人他不干什
4: 么事儿。不干什么，嗯、看不见，那、嗯、是。嗯、对他，他看不见
2: ，但是这就这就只能看他自己能坚守了。我
4: ，对，他
2: 明明有很多事儿是他可以干的，但是他没有干，这是一个非常，这比干什么事儿有有时候还难呢
3: 。是的
4: ，
2: 是吧？嗯
3: ，对他来说，好像嗯不存在要抗拒诱惑的事情，就是反正他他他,他特别清楚的，的说。他就是，真的是活得特别自我的一个人。我觉得他这些计划，他包括也跟我聊过，然后，呃，要把他的呃，他写了好多文字，然后要把他文字要整理出书啊什么之类的。呃呃，我觉得，嗯，就是一个是他他有这个懒散任性的这种这这个一面，还有就是近十年来他身体真的是每况愈下，我就觉得随时都是。被封那个催导，我我那个原原来我也是拉那个老罗也是，差不多是我引荐来听赵老大的，然后他也是玩命喜欢对，所以后来也成了朋友。然后但是后来这个我
2: 我打断一下，那个各位听这个的朋友啊，这个拉姐说的老罗就是罗永浩老师，不是别的骆老
3: 师啊。<笑>然后然后后来呢，就说、是、那个最后几次演出呢，然后完了我我,我拉老罗去老罗。就不去了，不是因为老罗不喜欢，他说他他每次特别难受，嗯，对，因为因为、嗯、因为感觉那个老大在舞台上唱歌都是拿命在往外呕、嗯，就是他的身体不允许，嗯、他不是说要表现出那种咳咳咔咔的状态，就他真的是已经就是元气不足的，所以他说听他唱歌就特别揪心。对，嗯、呃，就是不想面对这个
1: 。我我其实也有这种感受，是就是就是拉拉他第一次带我去听赵老大的时候，其实我之前就觉得民谣嘛，我也喜欢听，但是就是他完全是在我的意料之外的那种感觉，就是就是我我第一次听有人唱<笑>因为你看到他的时候，我依然没什么期待，就像你说的，就是他长得是那种。皱皱巴巴的，然后看着干干瘦瘦的一个，也也不好看，然后也不是那种你想象中的那种那种那种感觉，艺艺术家的那种感觉。但是他一张嘴，当时我就就呆了。我的我的状态就是，就是，不是，就很难讲。就是你，他他包括你，他他当时现场听唱歌都是老歌嘛，都、就是我们大家很熟悉的。然后那个。比如说小时候我看琼瑶，那有个女孩名叫诗意，其实是琼瑶的那个电影里的插曲、嗯。然后你听到的都是那种比较温婉甜美的那种声音，然后你听老大唱的时候，其实就是撕心裂肺的。然后，然后那种你听了之后就觉得心里堵着一个什么东西，就是很酸涩，然后让你出不去进不来，就是很难受。可是又要听下去，就从来没有没反正我我没有听过这样的民谣，当时，所以我当时听，就就是，反正很奇怪那种感觉
2: 。我第一次听他，刚才也说了，是当年在，我不确定那是不是第一次了，反正是比较早的一次，在在将近酒。当时啊，我就很印象深刻的是，第一，他是他他脚底下放着一酒嘛，偶尔呢就喝一口啊，中间停下来的时候就喝两口，然后呢喝完就说：“哎呀，唱不动了，唱不动了。”哎，叹口气，然后一会儿又接着唱。当时啊，他说唱不动，唱不动了。底下大家是笑，啊，就就好像，就是这是个很普通的一个调侃，对，很普通的一个感叹跟调侃，嗯、就是就反正就是撒娇嘛，甚至是，嗯、对吧？对，我也跟着笑。再后来呢，又过了几年，就类似于在什么两个好朋友这种地儿哈、啊，像什么呃，我记得也是什么纪念小锁呀、啊、什么之类的那种演出。那时候他再说唱不动了，唱不动了，你就真看出，你就真看出有点疲惫来了。对，然后呢，就是一八年那场在，在对对对，在那个月空间北新桥那边那场，啊，那一场我也是跟几个朋友一块儿去的，就是他在后后边有一些就是真唱不动了，因为大家也知道那个演出的背景是什么，就是那场去看的，我觉得都是知道赵老大。嗯、在在面对着是什么情况的人，那场也是我唯一一次看到有演出，是说最后底下所有人喊的不是 Uncle Uncle， 喊的是别唱了，别唱了，全场观众一块喊老大别唱了，对，休息一会儿吧，歇会儿吧，别唱了，全场观众几百人呢，满满的一场喊老大别唱了，那个场景是非常震撼的，嗯，那场我。除了我的几个朋友，当时我好像多了一张票，我我我我在，呃，我我给了那谁一个我们广告广告界的老师叫金鹏远，这个这个金鹏远老师，我听他也在旁边喊老大别唱了别唱了，就是你看就是、呃、老大最近去世，我在我的朋友圈里才发现有那么多人喜欢他，因为有很多人他平时也谁也不会提到他嘛。但是他去世了，你才发现那么多人爱听他，喜欢他。当然，我也发现，就还有很多人没听说过他。就是那两天，朋友圈里也经常有一些人说，我第一次知道还有这么个人。我知道他去世的消息，我听了他唱的歌，我我被震撼了。我我看到好几个这样的消息，嗯。就就是我们是眼瞅着他从，那个还嬉皮笑
3: 脸，对，还
2: 能跟这个世界嬉皮笑脸、嗯，到最后就真的是唱不动了啊。嗯
5: 嗯好让我俩再度迎接快乐的原来，幸福的现在，快乐的未来，有你伴在，我足可有，我就。
3: 场演唱会呢，嗯，就是那个时候我们，嗯，就找我嘛，然后说这个，哎呀，呃，要要要搞这么一场，然后反正就是我也就是，嗯，帮他宣传宣传，然后出出出出主意什么的。然后他说他他不想卖票，嗯、他说他想叩谢所有歌迷，他说我特别想给他们跪下，他说这些年就是这些人。就是养养育我的，就是把我支撑，就是支撑的。嗯、虽然他原来并没有想做歌手，想想想想想，就说、是、想拿歌来赚钱。然后，但是他能感受到这些人对他的这种爱啊什么的。然后，呃，完了，我说那不行，我说一定要卖高价。然后就是。<笑>就是我我我的我是市呃那个市场的思维我我觉得凭什么呀？大家白白听了这么多年歌，我说你卖五百块钱一张票，照样满员，因为喜喜欢他的真的是会是的，是的，会会那种。然后但是他好像呃我忘了，也反正一一百来块钱吧，一两百块钱，就是就是很、啊、对对很。对完了，我就觉得，哎呀，我说真真真是，就我就特别心疼。我说你就收一笔钱，我说你没钱，你你你你你这样的话不用，不又能过几个月嘛？嗯。啊，然后但是他就那那场
2: 演出的票价不贵，我印象中并不是一,特别一百多，对对对，一百二，一
0: 百
3: 对对我忘对对，我就我就我就很着急。我说你至少是两百以上，两百八、三百八都可以。我说你你你千万不要贱卖了。啊、哦，然后他说我实际上不想收钱，他说我特别想，就是跪
1: 谢我的这些歌迷，他说能来看的,的，叩谢天下歌迷。对对对对,对，老大说的那个的，我记得我事后好像在哪个文字里看到过，就是老大可能是因为好像是一五还是—一六年，他们是。14年病过一次嘛，挺严重、嗯。然后当时很多人可能给他捐钱，嗯、然后老大呢，当时他一直心理负担很重。对对对对他好像收到收了，最后说一共四十多万吧捐款对对对对对。他后来其实看病啊什么都是靠这个来维持的。但是对老大来说，其实老大这一辈子我估计借他的钱的人也很多，
2: 但是他心里他自己原来日记里就写过，说我以借钱为生，是吧？我好像看他说过这样的话。就
1: 觉大家也愿意赡养他。嗯，那是另外一个问题。嗯、但是对老老大那那次拿到了那么多捐款之后，他心里可能是很沉很沉的一件事。嗯、所以对他来说，他可能把那个当作一个告一个告别演出，最后一次要。嗯、他说我要给大家一个交。他没有
4: ，他也不甘心。嗯、他,甘心他为什么他？他叫他叫我不知道后最后的宣传是不是就前面改啊？就是并非告别的告别，就是说如果我还有力气的话，我会给大家一个像样的欢乐的那种 party、嗯。嗯那如果没有的话、嗯，这可能就是我最后一次演出了、嗯。当时他是一七一八年写下来
3: 的，嗯嗯嗯。但是我那时候实际上没没有想到是会是最后一场演出
1: 。我觉得有可能，因为当时我那时候跟老大已经是用微信联络上了，之前都不用微信的嘛。嗯、后来那时候已经联络上，老大就说你怎么不来？后来我说我我说我在外地工作，当时当时我被公司派到广东去了嘛。嗯、后来我说是可能实在有点远，工作太忙了。但是我觉得就是可能真的是最后一次我。我后来我当时在朋友圈转发，我也说我说要是能看的就一定去看吧。我说以后可能这个机会也不多了。
3: 那个时候是应该是老大找我要的你的微信，然后，然后他说他说我想找那个竹杰，呃，我不知道是是不是那那时候还是后来。然后呃我我说我说怎么想起来找他？他说呃他以前什么什么时候帮助过我？他说我特别想跟他说声谢谢。嗯就是他要不停的表达
1: ，对的，对所有人的这种感恩，嗯、哎，那个拉拉可能已经不太记得，就是第一次见，其实，呃，那时候我对音乐人其实都不大认识呢，就是对他们的状态也不太了解。他认识没多久呢，老大有一次在就就跟我说要跟我借钱，然后其实。嗯就是我身边的人是没有人找我借过钱的，所以当时我心里是有一点打鼓的，就是哎什么状况这是？我就当时问娜拉,拉，我说那个，我说那个老大他那个借的也不多，反正我说，但是他就，然后当时拉拉就笑，然后就是说呃，我说这么这么讲吧，说如果你是。呃，还指望他还呢？你就不要借他。说老大呢，他可能没有什么能力去还你的钱。将来说，但是呢，如果那个就是你要愿意借他呢，就是帮就帮点，嗯、对你自己看着办。然后那个，呃，总而言之就是，呃，反正我想了想，就是我觉得我拿得出这个钱，钱也那个，所以我当时也是借给他了、嗯，借给他。后来可能又有过几次类似的事情，然后那个。但是当时拉拉就说得很明白，就是他可能没有能力还，但是他一定会记得，就是他会，他他总是在谢这些帮过他的人。当时我没当回事儿，可是后来我跟老大就是多少年之后，我再去回想，包括有了微信之后就能看到那些聊天记录，我才发现哦，他真的是他每一次联络到我，一一开始就过来说谢谢，谢谢你这么多年，就怎么怎么样，就是他，我觉得其实。像我这样的人，应该他的朋友挺多的吧？就是我给他的帮助也不是多大的帮助，我觉得是，就是举手之劳。对我们来说，就然后，我觉得他记好多年这些小事儿。然后拉拉说的那个就是商业化的那个那个事情，因为我自己是在公司工作的嘛，就是外企的那种五百强企业，一直做的就是市场销售什么的，所以我特别理解。但是这个事儿呢，其实在老大上，我是一个遗憾的，因为。之前有过一次，老大就过来问我，就是我的一个很熟的人，想给老大出出专辑，老大就问我，他说：“那个你跟他熟，你说我我接不接不接受这个事情？”但是我听了听，我就是觉得价钱不够高，我就是从很商业的角度去说，我说我觉得这个价格是不是？虽然那边是我的好朋友，但是我觉得我不能让老大吃亏。那那个是不是不好？就就价格不合适，要重新谈。后来老大就像他说的，他可能好多事儿想过，但是就就算了。后来我发现老大市面上其实到最后他留下来的专辑只有那一个现场录音的时候，我其实是蛮遗憾的。我说哎呀，我说如果当时不考虑这些，至少他有作品可以更多的作品留下来，然后让大家知道。就
2: 是他那个最后的那场演出啊，嗯，在现场其实有卖一个四四碟装的一个套装，那四张碟里边好像是三张 CD 加一张 DVD，DVD DVD 就是那个就是南门空间那场好像是，哦、然后三个 CD 呢其实就是三个不同版本的现场录音，嗯、歌啊大同小异，就都是那些歌、嗯，但是我猜那可能就是他能找到的所有的演出录音了。嗯我印象中那个卖的还挺贵的，那个应该是四五百块钱一套五、嗯，五百
4: 块钱,百块钱、嗯，因为还有一个册子，对，有一个小册子。一
2: 我我我买了两套、嗯，就是我到现在家里还有一套是没有没有拆包装的，就我想留一个，就我想自己听一个。
0: 嗯、
2: 所以我今天在家看那个没拆包装的还在我书架上放着呢，就是我我估计以后我也不拆它了，我就留着它吧。嗯嗯，那那也是我这辈子可能买过最贵的最贵
0: 的
1: ,最
2: 贵的这个印象制品了，没有买过更贵的。嗯
1: ，我跟老大其实加微信是是是后来就是我听说在网上听说他病了，然后而且说不知道什么情况，好像很严重，当时就也挺着急的。他不像这次一下子就没了嘛，然后我就想来想去，就是当时他有一些那个宁夏的乐队，我觉得我有他他们的联系方式嘛，我就问他们，我说。我说我想那个联络老大，然后当时对方是婉拒了我的，嗯、说那个说老大现在病的挺厉害的，说可能没有什么能力一直接朋友的那个问候，也挺多人都蛮关心他的，说那个我当时好像还问过你，我说你有没有老大的联系方式？你说老大那个电话老换，就是他去了好多地方，说现在这个可能也不太对。我手里的电话也不对了，当时。后来我就想，哦，我说那算了吧，我说那你看，那个反正没关系，就是你也不用不用跟他说，因为我也觉得老大朋友很多嘛。就没想到，大概也就过了，反正就是半天不到吧。然后那边就给我发短信过来，就说那个你家这个，你你打这个电话，老大上让给你的号码、啊。他说那个让你给他打电话。当时我就打过去了，当时老大就跟老大聊了。半个多小时，我我我是很惊讶的，因为都说他已经病到不行了，是是就是说话是。他 ICU， 但是倒没有在。他说他在新疆，他说他哦，那还没有回来。他四个、哎、人还没有回家，
4: 就陕上,上，陕上,上，然后后来到了那个另外一个小地方的
1: 。他说他被困在一个地方出不来，等人去
4: 接他。陕上,上新疆，哎，我我能不能问问，就是
2: 老大后来他？我好像原来早些年我我问过你，他到底是什么
4: 病啊？还是就就到处是病了就已经？他一四年那一次，反正诊断是慢阻肺、哦，就慢性阻塞性肺炎。哦。但是他的心脏呀，好多地方都不太那个。另外一个就是说，你看现在人，如果你这么重的病、嗯，他是从新疆是朋友接回来，直接送到 ICU 的，进 ICU 他不相信西医啊。这个很，他个性太强了，你知道吗？嗯嗯、他在 S u 敢拔管子逃跑，就就我不干，我今天死了，我我也不信你们。他就是这样，我觉得我在这待、哦、我就死了。真他真的拔管就死，我当时发问，我说服了，他这的太服了，<笑>没有人敢这么干的。我看，而且他给我讲过他怎么从这个病房逃跑、啊，因为他躺，他已经不是第一天躺在那儿，因为在那躺几天了吧？嗯、反正医生肯定也在救，就咱们理解啊，以我理解就是宁夏的。然后，他观察、啊，这护士出去了。然后他想躲到厕所，其实他那个时候身体很弱，真的很弱。然后他躲到厕所，然后都不知道电梯在这边还是在这边。然后我操，跑出去夺门而出，然后到了大街上，保安就抓他，你知道吗？就就去堵他。然后他抱着一个电线杆，就在那骂
1: 。录下来
4: 。我那时候不在，我有朋友在，他家人都去了。嗯抱着电烟缸就在那骂，然后旁边那个大姐卖玉米的，大姐给我来一根玉米，我操，玉米边吃边骂，我操，就他太就没有人敢这么干的。<笑>然后一回到家，他就坚决那个，就是谁都不敢签那个字儿。你人家医院院长，那你实在不待你签字儿，谁都不敢签。然后老大后来问你，我签行不行？行啊，你早说呀、啊！他咔，他一签，然后签完了，回去说我要喝咖啡。谁都不敢给他煮咖啡，他就要喝咖啡
3: ，就就那种
4: 人，嗯、没办法，嗯、太有个性了。我看你这片子里边
2: ，就他去跟那个看那中医嘛，对对对，就是我一看那意思，嗯、他就是他只信中医，对对吧？而且他在那个片子里他，他跟那个医生的交流啊，你我觉得他也挺偏执的，就他会说，就我这个病只有谁谁谁能治，他治不了了，对呀，我就、嗯、他自己对他的病，而且有那个有自己的判断有，有自己的一套逻辑。
4: 对，对
1: 他有一段时间就是。经常给我发微信是问我广东的那个煲汤，他特别喜
4: 欢那个。<笑>他不是，他说
1: 他他的病就这样了，他只能靠养。嗯、然后我就特别奇怪，我说我说为什么老跟我讨论煲汤的问题？他喜欢煲煲汤。然后还有一段时间，他知道我在广东，嗯、但是当时我是公司已经。就是让我要回来了，我知道我马上就要调回来了。他还说啊，你在广东，那你麻烦大了。我说什么意思？他说因为我,我要去广东，我要去找你。所以你刚才说你俩为啥住一起？我觉得一点都不意外。他可能就是我不会，啊、我俩
4: 坐一块他做饭，啊、不是、就是、他给你做饭呢？对，我不会。他跟我说，他说你要学会我做饭这几招，你泡妞就容易多了。<笑><笑><笑>但是他会的。<笑>几个就几个也也对呀、啊，也我我看他也做不出什么来吧。没，他也行，这反正我是不能行，我太不喜欢那些。来来来，他常做的是什么菜
1: 啊？烤焖羊肉
4: 啊，有羊肉，有有有那个什么萝卜丝儿什么的那种，因为我对那些东西不敏。西北嘛
1: ，他主要他说的就是羊肉就银川那几个菜,个菜，而且当时他是自己
4: 在院子里种菜，是吧？他只吃自己种的菜，啊嗯嗯、没有就那个院子里面，就那是那已经到后面，就那会儿的时候，他自己做饭也特别累了，他也没有，因为后来有要有保姆，种菜也不是自个儿种，因为那个房东的亲戚也不是不是雇的人，嗯、就是他他是因为他太讨厌什么转基因啊、农药啊，他对这些东西过于的有反感。嗯嗯、他
1: 还老跟我交流咖啡，他那种，对、哦、他特别喜欢鲜磨的咖啡
4: 的。你想，我就说嘛，重症病房出来一回家就要喝咖啡，说我要喝咖啡
1: ，太讲究了
4: ，哎，每天喝咖啡
1: 。所以自由是什么？就老大一生追求自由，就是我在四十岁才悟出来的。自由就像刚才你说的，他不是想干什么就干什么，他是在你不想干什么时候就敢不干什
2: 么。嗯。就是不干什么的自由，比这个干什么的自由更更难，嗯，是吧？我这
1: 几年啊
3: ，就是那个，呃，就每次问他在哪儿，然后或者说听到他在哪儿，就是真的是天南海北的，就是，然后文人有一次说我在新疆埋沙子呢，对我说干嘛呢？他说这边就是日照特别强嘛，那个白天一晒那个。沙子就特别热，然后说就每天埋在那个沙子里边叫沙疗，
2: 是把人把他自己的身体埋在沙子里
3: 头，对，<笑>
2: 对，就驱散体内的寒
4: 气。就好多人在那儿，有<笑>好多人在那儿埋。炒栗子的，他是当地的那个，<笑>对对对。就这我就然
3: 后再再一次问呢，然后那个，因为我我我跟周杰我们共同的朋友那个草原白，对对对，那个特别好、呃。对，这就是我们一起听最近。就是认认识的也是老哥们儿，然后说啊，那个拉拉老大在我这儿呢。我说啊，他怎么跑到跑到你那儿去了？那个东乌珠穆沁旗啊，然后我说怎么跑你那儿去了？然后那个他说那个老大身体不行了，这都好几年前了。然后说那个身体不好，然后我们接过来，在这给他养一段我说哇塞，放在你们那儿。就是我，我一个是一是挺意外的，还有就挺放心的。就是他像他们那么远的地方，就是纯粹的，就是就是爱好者，就纯粹的歌迷。对。然后就是，呃，我我我就想那个刚才卓姐说，就好好多人去帮助他，就是大家，但凡就像我二十几年前给他那二十块钱一样。我是一个供奉的那种心思，就是说我但凡能为他做点什么，做点贡献，我都会特别特别高兴，而完全都不是那种施舍的。然后在那个草原百姓他们那边一住就是什么什么一俩月啊，两三月啊，然后这种就是就是那个他他好像后来好多次他去了三次是吧？嗯、就是经常就是一过去，呃，因为因为我我我开车去过那边，真的是。哇，这是天堂草原的那种地方，最主要一去就有无穷的羊肉可以吃。<笑>然后我觉得老大在那儿会被喂养的会特别好，元气充沛。然后，呃，还有一次，那个我老公那个四毛他他他他,他那个唯一一次出国就是去泰国，去去那一个学。然后那个那个时候我正好去台湾，我们俩就天天在微信里面比谁的地方的更好吃以及更便宜。然后。在，然后有一天他给我发微信，然后他说我街上遇到赵老大了
1: ，在泰，国，后来在清迈，就是
3: 我说我说哇塞，我说,我说任何地方极有可能就是神出鬼没的，然后而且大多都有人陪，然后就说、是、或者说有人有有人接应，有人养。哪年
1: 的是？一四年去泰国干嘛？你知道？
4: 他就是要找一个自己能呆住的地方，就是觉得自己身体不好，他要找一个，他不是去玩的，他、嗯、找一个自
2: 己能呆住的地方。嗯
4: 嗯嗯，嗯
2: ，包括最后这个他病
4: 逝在海南对对对，对，是吧？因为他特别怕冷，就是对
1: 对对，五月份的
4: 时候家里面的暖气还烧着，啊，到了很早，到了可能九月初或者八月底，就又烧上了，然后就特别怕冷、嗯就是，身体太弱了、就是，就是，而且那种敏感啊。你比如说前这这两年都好多了。我在问的时候，他就说北京的雾霾已经好多了。前两年他坐在那个院子里面，经常在院子里面坐，因为没事干就身体肯定不舒服嘛。他往那里坐，雾霾来了，赶<笑>紧就搬回去了。他就我这，我实在是没有这，个，<笑>就他的敏感，就是身体的那种敏感，我是想我我们想象不到了那种感。
1: 反正他那段联系我，就是说他想去广东找一个地方小城市。对，嗯、他一直在找热，然、就、后、是、各种
4: 地方。对，他
1: 说他受不了风，嗯、特别怕冷、嗯。然后另外广东那边，他就觉得有煲汤啊，吃的比较好啊什么
4: 的。嗯，就是你刚才说的那个草原那几个人，他就是一个是说草原什么人淳不就那些人特别淳朴。就是后来老大在后面几年，他身边的人全都知道这两个人，嗯、就是。张武军和曹勇，还有他们，嗯、还有其他的他们朋友，他主要这两个人，嗯，那、哎、太淳朴了。就是这次也去银川了，就是你看就是就是挺糙的那种，但有一个还是公务员啊，但是另外一个就看着就曹勇，他看着挺糙的但是太淳朴就是老大后来的羊肉全让他们供了、嗯，就是从他们从后来老大在三亚他们去的时候，那冰箱打开，他们寄过去的十四公斤羊肉嘛，他们一次就进那么十四公斤，然后在冰箱里面，海南一看就哭了。就他顺丰寄过去啊，嗯、就是他们关系特别好的那个，是的，嗯
2: 。所以老大最后在海南，就是也是
4: 就是有人照顾，过的是不错的，海
1: 南吃到。他没有
4: 不错，就是说，因为可能呃饮食上你的味觉啊各方面，包括你身体本身差嘛，你错不错？嗯，三亚我没去。就是他也在搬房子，因为就是嗯太难了，就是他反正可能我们适应的他都适应不了，然后保姆也在晃，因为现在其实你要找一个保姆其实也不容易，他找他更挑，就是反正就是不不合适，所以他处于那种就一直在要换房子，然后就是嗯我我那个朋友就是老大的一个嗯小兄弟，东方说这是。是说这是我见过大哥住的最差的一个地方，就是我这么多年了，没见过他住的比这个差。然后他要搬那个房子，然后就在前两天，就是他要搬房子，说好的，比如明天搬，就是下大雨了。然后那个人就说：“赵先生，这雨太大，这房子搬不了了。”然后就就是他楼下有一个开饭馆的，也是他们银川的。牧羊说，那个人哭的最惨，就是哭的特别凶，就是。其实他们相处的时间特别短，因为他他是一个饭馆老板，就总共认识也就几个月的时间呢。我那个，太惨。嗯，就
3: 是最后那段好像还有这个感染力。对，那个因为我还一直因为我这两年就跟他没有什么联系，我我我我是一直都想联系他，但是我总是想赚一笔大钱。我听过一次，<笑>他，我坐在那儿，然后你给他发微信，嗯、你
4: 说老大，这个老罗。做电子烟你要不要啊？老大说：“哎<笑>，我我学不了他那个话，反正他就是说他做肯定不行，看不上
3: 不正，<笑>不要、啊。”然后，然后那个，所以我其实不知道他是不是贫病交加，然后或者是什么状况。但是那个呃，就是那个他去世之后，然后不是好多人就是一起在一个群里边，然后在说嘛，在在在在讲他各种事情。然后说最后这段呢，其实那个通养的高虎，对他帮助就特别大，嗯、经常拿钱给他，然后拿钱给他，呃，就是也是帮他就是雇保姆啊、找保姆啊什么的，所以就是真的是就是很好多人会会会会不由自主的去、哎、嗯就惦记着他
4: 。嗯、我想，因为人家也很忙啊，就是、其实也没见，嗯、然后肯定是在资金上是支持。那、嗯、后面他其实身体那么弱，他就是有一个哥们儿叫蚊子，也是玩音乐的，就是他的小兄弟，跟我这种，但是他还是音乐圈的，就在临沂开一个酒吧，嗯，他今年陪了老大三个月，就是以前每年都陪啊，就是老大那个是很难陪的，我我我陪我太知道，就是今年就是他特别厉害，就那个人从你看他从来从来从来不，说，他肯定也在里面，因为他三亚银川就是事儿全是他办，但是从来不说话，就,就那种特别
2: 为什么陪着他住是一个特别痛苦的事儿？他为我打一个比方，他
4: 作为一个室友，他是一个怎样的人？<笑>不是，我一开始没有，我我如果那么难受，我早就跑了。一开始没有这样，他就是因为身体越来越难受的时候，他在三亚，这么热的天，空调不开，电扇不开，窗户不开，你待。那哥们儿头一天去就去就就就就起痱子了。<笑>老大跟朋友说说，我天天中暑，你能不中暑吗？好人都在那儿弄，那，但是他走不了，他觉得如果从三亚，他想回回来看他的父母，这么远的距离，他就认为他在飞机上，他他他他弄不了、
1: 嗯
4: 。后来他叫跟好跟好多朋友说，快来救我。嗯
1: 、哦，真的吗
4: ？跟好多人说，因为老大其实有时候跟朋友也在，也有撒娇的那种人。对,对,
1: 对但是呢，这个事
4: 儿也是真的，就是老大跟我说，就说、是、有朋友问他说，说你现在怎么样啊？嗯、老大说，我快死了。那别人就说你开玩笑，就是心里面肯定会说，哎，你开玩笑或者怎么样？他说，那我怎么说呀？我操，我他妈真的快死了，那就没法说。他他有时候就觉得，就后来其实他后来越来男性人越少，其实就是一开始跟他待一块是挺好的，就他还挺好玩的。然后我就是因为我二零一二年我出过一个大车祸。到一三年的时候，我又回到黑芝麻胡同跟他住在一块我往那里住，我就发现我难受，是就是觉得他有特别多的那种负面的东西给你倒，你这孩子还养病，他在那儿，我就离开了，我就去白庙了。我先去，我我去的是另外一个院
3: 。你是先去白庙的？
4: 他以前早在就他在白庙也有一个据点。
3: 嗯。后
4: 后来他住在我们那个院住了一段时间之后，他又住到他那个院。就是我我是我零七年认识他，我。就是到一三年我就逃了，就觉得不能天天跟他在一块儿，就是那个负面的你受不了了。但是后面再再照顾他，就是就是因为他已经需要人，就是需要人照顾。以前是住一块是自可以，就像没什么事儿就那种、嗯。但是后来就是就是在白庙的时候，就是他两个两个大房子，他住一个我住一个，我那儿就是没事儿，要他要是不叫我就不过去，<笑>然后。你的后面的朋友都知道哦，那个
1: 。我看你纪录片里拍的那个，他好像后来上楼什么的，其实都蛮非常吃力，吃力，对
4: 对对，那就很力走一力歇歇。但没办法，他要去看病，他必须没有电梯，他必须上、嗯。但是呢，其实他就是上一个小坡，他都觉得他都是特别累，让我体会不到啊。就是一个，就是这一个小坡，他就说：“我我哪哪走得动啊？”就就是、那种，就我就说，那出租车就过，就在这儿。嗯生气的那种，他的确，他肯定是他很火
5: 。我是多么的想念你呀、啊，姑娘，想念你那美丽的脸庞，弹着我的吉他，唱着我的歌，在此在梦里。说啦。
3: 其实，好多年前，这是我我也是特别大的一个遗憾，就是我一直我从，就是从，从从，从朋友普通的这个这个，这个朋友，然后沦为歌迷之后呢，我就一直想要去，就是写他的一个，嗯、写他的一个，至少是人物稿吧，就说甚至是以一个传记，因为我觉得他整个家族都是特别有意思的，他。五五六个兄弟姊妹吧，好像
4: ，两个妹妹，一个弟弟
3: ，还有姐姐吧？呃呃，没啊，没没有姐姐，吧，好像都都在搞音乐
4: 。他、嗯、的呃呃大妹妹没有，那下大是,是什么老师？不是音乐方面的。嗯，对，他二妹妹是。我也是，我也是看到他就最近啊
2: 有文章、嗯，因为他过世了嘛，嗯、你看写他的父亲，对写父母。对我看到了那篇文章，就、嗯、是非遗传人啊、就是嗯嗯嗯，我看到就是他父亲是个。戏曲演员，中卫道情研究，他、嗯呃、母亲是演员啊、呃呃，研究者跟演员，清清就是反正是艺人家庭、嗯。然后里边就写到他这几个兄弟姐妹都非常有出息，嗯、那说明你看他他父母恐怕是很厉害的,、嗯
3: 的，因为他给我讲过他妈妈的那个，就是他妈妈唱那个那个是什么戏啊？是京腔，京腔，嗯嗯,嗯。然后他就说他们那那边有那个，就是对对对，过过年过节过、啊、然后有赶庙。就是就是像像赶集一样，然后就是搭台唱戏，然后他们那边有一个风俗，就是谁唱的好、嗯，哪个是角就往上面扔那个绸缎、嗯。然后他说他妈妈唱的时候就彩霞满天，嗯、哇，那个那个印象就，就是说他给我描述的那个场景，就一直在我的脑子里边。我觉得就特别特别诗意的那样的一个一一一,一个场景。然后，所以我就一直想去中卫。说要去采访采访他父母，然后就是走一走，就是他的那个那个生活环境。但是这这这这后面就是越来越没有时间，越来越没有，就是就是为了忙活生活，然后什么忙活孩子，就离那个梦想越来越远了、嗯。哎呀，就是真是特别遗憾。反正就是，呃，不仅是他，他弟弟，我觉得也是个传奇。就是整个这一家人都是特别有传奇色彩的，嗯，哎
4: 、他的父亲写一本自传叫《我已不是我了》，<笑>你跟他讲那个名字。哇塞、嗯
3: ，这一家人、嗯
4: ，
1: 天哪！就是赵老大也说过，他要写一本。嗯关于他叫反
4: 面教材。他说我是一个，不是、
1: 嗯、你。你其实我忘了刚才你说他曾经写过很多，<咳>就是写过很多文字。他其实跟我提过这件事儿，就我刚认识他的那两年，他他甚至这是我我在他身上另外一件比较后悔的事情，就是他说那个有一次他过来跟我说，他有很多的文字，问我能不能帮他打印整理出来。然后我我打字其实不是一个什么，后来当时我就。就很直接的说，我老大，我说外面有专门帮人打字的那种地方，我说我可以帮你出钱，嗯、你去把它弄出来吧。后来我就他说哦，他说我也不知道可以这样啊，我说可以可以，我让你去弄吧。但是后来这个文字我再也没有听人提起过。我听他的意思是他他常年写日记是有很多的文字的。当时他说然后他其实也说过他要要写关于他自己、嗯然后，其实前在他去世前不久，我还想到过，我说：“哎呀，好久没跟老大联系了，是不是联系一下？现在我的时间也比较多了嘛。我说：“其实我想我要写一些人物啊什么，就跟你想的一样。但是，我现在就觉得什么事儿真的想去做就去，赶紧去做。”对对
4: ，他的稿子有有整理，就是，但是也有丢的。他他因为他太多都是散页、啊就是
1: ，那他现在那些稿子还在是吗？
4: 肯定不全呀、啊，就是他，因为全都不指望了、嗯。对，就是，可能就是他是可能，比如说承诺的可能就丢了，但是呢，就整理出来的，我我后来没细看啊，就是五万多字肯定是有的、嗯，就因为有出版社联系过他，嗯、过
3: 就是他的他他不是一篇写的、嗯，他不是那种就是完整的文章，嗯、他都像那个那随笔，对<笑>，就是完全都是脑子中闪现的那种，几十个字。嗯对,对,对，或者一,句两句一段两段的，对，就这种
4: 散章。但是他有一个习惯特别好，就是他会，比如说二零二一年十月十七日二十点二十三分他，他会写的非常具体，菊、嗯、儿胡同啊，某某哪哪哪他会把时间和地址，他就这个习惯，嗯嗯。然后他字儿也挺好的
1: ，对你你看过他他那个字是很漂亮的，对，你看字就是读过大学的。
4: 一
2: 看就是个对自己有要求的人啊，在这些小节，我很
1: 意外。说实在的，我之前就是没有想到那样一个人写出字儿是是。他认为自己是有功底的贵
2: 族，他对自己是有要求的。
1: 对对，他是这样的话。话。很骄傲
2: 。嗯，他写的那些东西啊，最早也也真的得有十多年了。当时在豆瓣上有人贴出来、哦、发
4: 的啊，对。你发的？哎呀，豆瓣小站就是我在弄啊，然后就发。嗯、后来他把那个全清空了嘛。就是那电子稿我有
1: ，他他把他清空了
4: ，对，后面他就觉得不成熟，你不是不是说不成熟，他把整个豆瓣墙全部清空了，音乐所有东西，就是说我我我猜想的，他不满意，他就觉得这个里面可能，比如说是我这么一个素描呈现出来的我不是我，他对我的有点生气，但是他没有明确的说，<笑>反正他他把那个管理权限要过去，他把它全清空了
2: 。哦。
1: 他能把 I U 的那个空白的呼吸的管子都拔了，嗯、他把那个清空了。我<笑>是的，一个
2: 敢拔管的人，那一点都不能清管，那都太正常了。但是当时那些文字我我看过，就是在豆瓣上发出来的那些，而且很多人在转发，觉得好，觉得挺好。嗯，后来呢，就是我看到的一些，也就是就比如刚说一八年那场演出，那个那一套 C D 里边的那个小册子里边。那里边我猜也就是一两万字吧，有对他是选了嘛，他不可能对,对选了一些嗯，嗯，不成文，但是就是他自己头脑中那些想法的片段记录，嗯啊，包括他在这个片子里也说，印在那个小册子封面上的是他非常得意的那个
4: 公式，叫艺术等于真理。对，我猜就是老大在后面几年，他音乐已经不怎么那个。他更多的是，他更多的这个经历，他觉得自己是一个哲学思考，他在做哲学思考，而不是音乐那个东西太小了，他就，嗯，但是这个东西我还不懂
2: 、啊。这个艺术等于真理，嗯、我猜在他心中是他很重，最后那几年最重要的一个发现。对，我猜呢，就是这个等式让他自己想通了很多事情，啊、呃，坚定了一些想法，找到了灵魂的落脚点，我会这么理解这个事儿。所以甭管别人。是否认同？是否理解这个东西？那对他来说，那是他非常重要的一个突破。对，对对
3: 对就是他完成了自己，就是他也就活活的完全是按照自己的想法，随心所欲。就是说，呃，什么借钱也好，落魄也好，然后什么什么贫病交加也好，这个都是他自己的选择。就是，而且他非常，他有的特别强大的自我，他他很自我认定。就是，我就说。嗯，外表是一个很落魄的人，但是他内心就特别骄傲。他能能让他入得了他法眼的，其实也没有几个
2: 。对，
0: 嗯
3: ，非常骄傲，非常骄傲
2: 。嗯，其实有一个问题是，就是赵老大到底是一个人，就是他是非常特别的一个人，还是实际上他是一类人，或者是一代人？就是你们见过跟他类似的人吗？因为就是我猜你们见到的文化人跟音乐人、艺术家比我见得多，是不是这样的人也不止他这一个？只是他他可能太太极端了，太特别了，就他放弃的太多了。因为你看，我也知道这盛华跟呃北京的一群作家，那个西局书局的那些老师们也挺熟的，他们身上是不是也有一些就赵老大？这样的气质，因为我我见过其中的一些，我好像觉得隐隐约约的有一些，就是可能是是那个年代的人独有的那个放纵跟嗯
4: 自我放逐，我我不确定是不是这么个事儿。就就是所谓的戏剧书局里面有那么几个，就是他们不是经常以大酒嘛，就是喝大酒。我其实觉得。我有过就是在老大身体还是还可以的时候，我觉得狗子跟他挺像的。又有一次我看狗子一本书叫《活去吧》，我说这不就是老大吗？我我我当时感觉就是，<笑>我当时回去就跟老大说，当时他们俩还不认识，后来认识都挺好的。但是呢，因为
1: 他写的那个是杜撰的还是就是
4: 呃不是杜撰的，就是随笔啊、就是、或者什么的，就是他说、哦、他所谓的“活去吧”是。就是他就是觉得这个社会很操蛋，特别腿嗯，对，然后他他他,他们颓，喝酒，然后就是就是也是觉得跟这个社会就是对这个社会就是白眼相看什么的。嗯、但是他没有老大那么多的苦浪，那狗子过的其实狗子觉得自己过得。嗯、对他至,他,<笑>他至少他没有吃那么多苦，他没有这么假心许假老师，对
2: ,对,对、嗯、他们那帮人呢、啊，戏剧书局，我我特别爱看他们那些公众号上的文章以及他们出的书。第一，我我知道那是我没法选择的生活，那也是我写不出来的那个那个笔调。你就觉得这帮人呢，就拿写东西根本就不当回事儿，他、啊、写的就是想到哪儿写到哪儿，写到哪儿说停就停，啊，就是随意的，就是就是好像他们活的也特别的不当回事儿，他们做的那些事儿呢，有的事儿很厉害。啊，自己搞个文学奖，自己给喜欢的作家，呃，什么颁个奖、出个书，啊，自己什么搞点艺术，但是呢，同事好像又特别不拿这当回事儿，就特别。
3: 他是这样，我觉得就是六七十年代生的人，呃，尤其是他们的，就是这个青春期在八十年代，就是整个八十年代这十年就是度过的这批人，他有，呃，我觉得。往往大了说，就是受这个，因为突然改革开放嘛，嗯、然后受这个，呃，所谓一下子涌进来的各种各种外来的文化和思潮的这种影响，呃，所以呃，整体这这一批人呢，就是读书也多，然后呃，怎么说，就说他们要追求跟父辈完全就颠覆的完全不一样的这种生活方式，所谓追求自我吧，现在就是就是这就是这样一批人。但是，呃，那因为我的年轻，呃，就是青春期呢，就是跟这些人一起度过的，就这类人一起度过的。然后，所以那我年轻时候看见的，就几乎是全是这样的人。但是，两千年以后，我觉得尤其是两千一零年以后吧，就是说，两千年左右呢，还是整体的是这种风气，就是说，大家肆意妄为，然后完全就是。我想弹吉他，弹吉他。我想，我想，我想，我想喝大酒就喝大酒。我想天天熬夜就天天熬夜。就说，但是呃，可能是这一批人到了人到中年，就是说三四十岁以后，然后我我不知道，可能是跟整体的社会环境也有关系，然后跟年龄也有关系。你见到四十岁之后，你的就是说你有家有孩子，就是说你的生活重点和生活状态也都完全不一样了。所以那这十几年一看下来，就是大家其实跟跟那时候其实整体的那个状态不一样了。然后这个时候老大就特别突出，就只剩下一个老大还这样。嗯
4: ，对，就比较少吧。我突然想起来一个，就刘玉武这个人也是，我见过他两次，就是他也是有点不合适。宜。到六。对，然后过得也挺清苦的。嗯。然后，但是呢，他那个气场就是他那个氛围感，就是大家都特别喜欢他。
3: 嗯，啊，但是他们这种都，都很有
4: 个人又不一样，对对对，很有个人魅力，大家都喜欢听他聊，他讲故事，感觉就在云里雾里，然后讲的特别特别
3: 嗨，但是
4: 还是不一样，反正就很老大的那种悲剧感更强，嗯、对，因
3: 为老大一个
4: 人，我,我没听说过你们刚、就是刚就舌头，他们不是舌头说老老喜欢说老刘刘一武、哦，在兰州这个人，哦、大帅哥，声音很好，还做过做过
1: DJ 主播。嗯嗯嗯，其实我那个我认识老大之后，基本上看到的是潦倒的一面了。他已经比较穷困潦倒，但是他自己当时还给我讲他过去的一些经历。哦、对，当时我是挺惊讶的。他说：“嗯，呃、我也开过歌舞厅。”我也有过钱，<笑>跳 disco 特别好。那我不知道都八十年代的 disco。当时他说的时候，其实我是画面感很强的，就脑子里他说他是也是一堆马仔在南方什么？他在福建实施，然后哦，那那我都忘了。但是他就说那种一出门一帮人跟着，说天天一堆人。来来，就是他说的，就是来找他混吃混喝。他说，但是钱很快也会霍光。他说那时候钱也来的容易。他他，因为我我过去，就是，不怎么跟这些人接触，也也不怎么了解这些所谓地下乐队的那那些人的生活状态。然后他也怕我不知道，他会跟我说那个呃，我的弟弟是一个特别出名的鼓手。然后他给我介绍半天他弟弟是谁，<笑>然后就说说你知道他们。当时说所有的那个歌手都要他来打鼓出磁带的，说那时候跟现在不一样，嗯，赚钱多么多么容易，然后可能一下午就一首词一一个磁带就录完了，然后就多少多少钱。他说那时候就有很多钱，然后，然后，然后那时候我眼前的老大是那个样子，然后他讲的过去那种不能叫纸醉金迷，反正也我想象中是差不多，我就觉得哎呦，就是这样的。不同的经历，而且他也讲过，他以前是上过大学的，当过老师的，他在中学当过老师。我说我我很难想象你当中学老师是什么样他。他其实
4: 没当老师
1: 。他说，他是到了一个
4: 厂子里头，然后那个厂子呢会有一个电大培训，但是呢他去那儿，他在那个厂子总共干了就不到半年或者半年。他说很短
0: 时间。对，很短对
4: 。但其实他没怎么代课，就是我也拍他,他讲他讲那个，他说那个那个。那个厂子啊，本来宿舍在这边，但是呢，我不住那宿舍，我在我那办公室，我那还有电话，然后我每天就一个卡拉 OK， 一把破吉他，把那个磁带一放，从头唱到尾，天天就那样，然后就觉得特别没意思。但那时候，牧岩已经跟着常宽他们已经在在在走穴了，他就他就觉得他就要出去，他说这个年代还能饿死人吗？我那时候八十年代就觉得已经饿不死人了，我觉得今天在就嗯。你看他
2: 大学是学化学的，对他后来呢又坚定的反对西医对对对对，反对什么农药、反对科,技<笑>反对
4: 科技，反对反、啊、对科技啊，反对现代文明，简直就是、是,是。对，他认为农业社会特别牛、嗯，他认为中国在我们记录的文明之前会有更牛逼的文明，是我们现在不知道，就是他他认为一定有这些东西。然后特别他很迷信的，就是你说的多邪的东西，他都会信的。嗯，他就说那肯定有啊。
2: 所以你看，他说这个活在一九八八呀，我觉得他可能有魅力，就有魅力在这事儿上。就是别人都已经离开一九八八，他是真的
4: 拒绝那东
2: 西。就别人，我们啊，别管是那个时代的人，还是后来我们这些，就根本就没在那个时代活过的人，我们都活在了二零二一年，活在了是吧？二零二零年，我们是一路走过来的。八
1: 八年你才
2: 八八年，我六岁，八八年我六岁。嗯、呃，然后呢，他真是活在那年代了，他就他就没往前走、嗯，他跟那个童话里那个小飞侠彼得潘似的，就是
1: 二十多岁嘛，就是你们
2: 长大吧，我不长大了，嗯、他是你们往前走吧，我就我就这儿了，我就今年挺好、嗯，可能他整个那个人的状态跟灵魂就就停留在那个时候
1: 。老大说过很多次，他说我就是一个孩子，就是他在我面前表述，<笑>他老说我就是个小孩他很大岁数了，他也会那种，<笑>他说他老大爱撒娇因为他，我就是见他那种性
4: 格也是，有时候生气，我要回头又跟你联系，对，嗯，然后然后有一个朋友给他发个短说：“老大你现在不可爱了。”然后他说：“我为什么要可爱？我是个宠物吗？”<笑><笑><笑>就哈他挺逗的，他有其实他。表述的特别好，就是我我肯定是表述不了的。我当时我就他有一段时间痴迷于武功夫，就是徐浩峰那一套。然后，哎，我因为我跟他住一块我因为他天天在说，我都去地坛拜了个师傅，你知道吗？交了两千块钱，我天，就去练行意拳。地坛地坛公园有有有、哦、有有,有师傅教形意地坛有
2: 地坛那个呃地坛北边的那帮树林那树林到处拜什么功夫
4: 到处访北京的好多他都找过、哦、什么。这个门派的掌门人，那因为他认识一些人嘛，就是，然后后来去天津那个刘快庄，你知道吗？刘快庄你知道吗？形意拳的有一个，我都不知道，我没去过那个地方。他在那儿租了一个院<笑>然后到那儿去学习，那时候特别痴迷这个东西，就觉得可能就、就是打小他们因为那个年代的人他也感兴趣，但是后来他有一段时间特别痴迷，然后因为他讲的那些东西啊，是我们平时他好像就比如说类似于你。打坐啊，或者其他的东西，是我们平时不经验的东西。他说这些东西你要深证你才能知道，你用话说你说的再漂亮，他他要就是练那些东西。我当时就录过一些他那表述的那些东西，但是我现在那些录音全没了，包括我我那天在发过一个朋友圈，我就记得一个很小的细节，我们刚租到那个绝儿胡同的时候。这个里，他特别喜欢，今就是隔一段时间，这个、屋子然后这么规矩一下，那么规，这床这么摆，到底东西还是南北？我天，啊，经常在弄这个
1: 。他为什么
4: 要改？我不知道是不是住的不舒服，反正经常会挪来挪去的，你知道吗？就是他特别敏感。就是、你,普<笑>你普通人觉不出区别，各种吧。反正对于他,说他就说，哪个方
2: 向啊，他就感觉是天差地别的，可能
4: 。就一张桌子，一个方桌，铁的方桌，说呃是圆桌还是方？就是一张桌子写字。摆哪儿啊？我挺头疼的，我根本就没有这些。我说他摆窗户前面这写字儿，太阳这阳光这不亮吗？他说那不行，那他们就看见我写字儿了。啊？这你你在这儿写字儿，窗户外面的人不不怼着窗户看，他不认识你，然后人家在那走路，他怎么能看见你呢？我说那不可能，他他怎么能看见你写字儿呢？他说他就看见我的表情了。这就是他,他是，我觉得别人说不出来的话。他,
1: 他写出来的东西，还是说介意看到不？他在写字，他就是不行。我
4: 的情绪被你感知到了、嗯，你能知道吗？就是他就看见我的表情了，我今这会儿是高兴的还是不高兴的？包括他弹琴，他就认为这是我很私密的东西，我不想就是这样的出来。就是他弹琴，尤其他打鼓是不愿意被人听到的。对你有人他不打，甚至
3: 是
4: 这后头住一院儿，你知道吗？他都不想被人家听见，他是这样的人
3: 。对，所以就是他纯粹就纯粹在这点，他唱歌打鼓，然后包括他的好多思考，他都是完全跟自己对话的，就是嗯、呃、自己自己玩给自己的。所以我就说，我们那么渴望他办演唱会，呃，就是希望希望那个看他现场。但是对他来说，那个是一个特别大的负担，就是他，他他觉得这个是本来是一个非常私密的事情，因为他的确是因为别人，比如说你同样唱一首歌，他可能会唱一辈子，他都唱油了，唱皮了。但是对老大来说，每一次都是拿出他的经历和情感，他的体验，然后全都是他在歌里边是暴露无遗的，所以好多时候。咱们不都是听过很多次他的演唱会吗？好多时候他就是唱到一半唱不上、唱唱不下去，然后哽咽，然后大家一起帮他一起大合唱，帮他完成，自己然后这种唱哭
4: 了。对对对我个人啊，就是在北京看演出，以前也看好多嘛，嗯、就是真的，我觉得好像就只有他，每次都能让我。特别动能能感动你，不是因为我跟他的关系，我觉得那个他那个气场就到那儿。其他的人，因为我们，你比如说好多乐队，你看了几次之后，中间串皮了，话都都一样，然后这些都<笑>都是那种就很欢乐，你也可以跳。<笑>但是跟他那个特别不一样，就是每次都可以让你感动。我有一次
2: ，我原来其实写过一个小东西，我我偶遇过一次赵老大。竟
4: 然是在，我看过那个、对，是在对,对,对，是在李宗盛的一个活动上。对对对，他在那儿讲什么东西，可有意思了。啊、跟玄富一块去了。对，好像是也去了，我没去，肯定会。一
2: 对，好像有有玄富，还有谁来着？嗯、呃，当时是李宗盛就在七九八里边儿。那几年啊，李宗盛刚在七九八弄了一个院子，叫生活家的院子，是不是？对，做吉他，也做吉他是，是不是？李宗盛当时搞一什么呢？就是晚上他开沙龙，就是他聊天儿，就相当于李宗盛做讲座吧。嗯。呃，一个两个小时左右的讲座，底下呢有一百多还是七八十观众，就听李宗盛聊天儿。啊，这个那天呢，就是李宗盛讲着，我不知道为什么那工作人员啊，就是开场前那背景音乐没关，就是有一个英文歌一直在底下铺着，就说了几句啊，这底下有人举手，说那个李老师，李老师能不能咱把那个背景音乐关了啊？工作人员能不能关一下？这是赵老大，赵老大举手，<笑>说：“我呀是来听李老师讲课的，我不是来听外国人唱歌的，能不能给关了？”大家哗一笑，然后工作人员就给关了。所以那一次可能是我第一次就是在私下里跟他聊天，因为中间的时候休息，大家都在外边那露台站着。我印象中是有玄复还是谁来着，好像还有一个写诗的一个谁，我们在那儿一块聊了几句天。我说：“老大你好，我说我看过你演出什么的，嗯。”那次给我印象特别深，就是我猜他也是自己掏钱，花了当时是一百多块钱的门票
4: ，应该是去看李宗盛
3: ，这有点搞笑。他
4: 尊重台湾的那些音乐人、嗯，好多音乐人他都很尊重。其
3: 实说,说到他,他唱李宗盛的歌，对，因为、嗯
4: 、对最早我当粉丝的时候，就是我。那时候我也知道李宗盛就在这儿，我见过他，就是我去那个院、哦、我就我就我就特别想拿老大的歌给他给他，对对，但是我都拿着实际上，但是最后我就、哦、有点，我就觉得这么做，你听我，我当时合适就在当时那个现场,个现
2: 场、啊，我脑子里想的就是
3: ，你看虽然大家对，但是我就没做这个但。但是李宗盛都见面会点头什么的就，就有点可惜
2: 。我是说,说当时那个场合，其实可能李宗盛根本不知道这个人是谁
3: 。嗯对，不
2: 知道,他,不知道他唱过《寂寞难耐》，就唱过那些歌
4: ，嗯、李宗盛恐怕也没听过
2: 。
1: 可能听过就
4: 《嗯、就寂寞我就想让李宗盛听一
1: 下、嗯。你知道，其实说到这儿，我想起来有一次，老大突然问我，因为他可能知道我们公司有时候会跟艺人打交道什么的，他就说：“他说你认识李宗盛吗？”啊、哦，然后我还真想了一下，因为我们公司确实当时用过一个乐队，制作人是李宗盛。我说你：“你怎么了？”他说：“那个，他说。”就是想让他听听我的歌、嗯，他说：“他说那个，他说如果就是他喜欢我的歌，那我就很你说的、哎，你看这事儿我就不知道、嗯。其实那时候我想给的时候，我也认识他了、嗯，但是我就觉得做这个事儿
4: 是不是太好像哦，我来求你来听一下我的歌，嗯、这个事就感觉我就不想拿他的主意
1: ，是<笑><笑>就
4: 是我以感觉我
2: 不知道,知道、啊、小弟的身份，我就不知道现在现在李宗盛。”李宗盛老师，但是这些东西
4: 都不重要、啊。有没有听过？他有可能哦，有这么一个人唱过我的歌，这、嗯、都，哎，那又怎么着
2: ？如果今天听这节目的朋友啊，谁碰巧认识李宗盛老师，能不能帮忙问问他？就是他知不知道世界上有一个叫赵以然的音乐人，唱过他的歌啊？我我猜，就是我也不知道老大后来有没有跟李宗盛有过接触？没有，我我我我也特别希望。嗯，我们能让李老师听听赵老大唱的《寂寞难耐吧》吧、嗯？我猜就是，你看他出现在那个场合，显然他是非常尊敬，对他很尊重。嗯、他、啊、他,他,他尊重这些
4: 创作出好的音乐作品，好
2: 多这个
4: 台湾、香港
2: 的那些音乐人。嗯、就是虽然你看，按道理说，李宗盛是一个高度商业化的一个音乐创作者，这个这个，我还记得那天李宗盛讲的呢。李宗盛讲的是他如何生产出一个合格的音乐作品来，比如说为什么写《我是一只小小鸟》，不是说我先有了这个想法，而是说当时有人告诉他你要给我写一首给中产阶级的歌，啊，那他再开始想中产阶级考虑什么呢？有什么痛苦呢？那我该怎么想呢？然后才有了这个歌词。这跟赵老大的创作肯定是完全不一样的，对吧？他是在完成一个任务，跟我们广告公司接一个 brief 一样，但是。没关系的，在在赵老大的眼里，这个没有区别，没有问题。我仍然很尊重你，你只要做出来的是好的作品。这我猜的啊，我好多事儿就是在
4: 人,人活着的时候有意义。你说李宗盛一辈子见了太多的传奇的各种各样的是吧？故事事儿、嗯、人，那你他就听哦，说这个人唱的特别好，那、哎、又又怎么着？就是我觉得，如果在老大在的时候，他听到了这这样的一个。对他的认可，他会挺高兴的，高兴也挺好
6: 。都是平白无故的
5: ，难过起来，让二大伙都在，笑话真是精彩哟，么好意思一个人走开？不是没有想过，随便谈个恋爱，一天又过一天。四岁已经来，往后的日子怎么向自己交代？金奶奶。遥远的未来，时光不再，时光不再，只有自己为自己喝彩，只有自己为自己悲
4: 哀。就是他，我曾经在在家的时候有一次，就是后来他身体不好的时候，李夏在。好像是月空间吧，也是做一个演出，然后就说有一个神秘嘉宾，后来他们放出去说是老大，就当天说的是老大，但是老大他就觉得自己过不去，就在演出开始的检票都打电话说能不能来、啊，老大说过不去，然后就就旁边就有一个小姑娘，就是他的一个歌迷，我们根本不知道是谁，不是一个谁，就就打电话，我就在旁边听着。我的那姑娘就是哭腔，她说：“老大你还好吗？”就是这话我都学不出来，就是我要学的话我就哭，就是她就说：“我操！”就她就说：“老大你还好吗？”我操！老大一听她说还有这样的人吗？她她自己她说我要知道这个我肯定去了，所以就就那种，好多人挺心疼她的。嗯，我我还有一次偶遇她，我我那次还拍了一张
2: 照片就是在北新桥旁边一药店。啊、哦，你像我，我这我，因为我跟他的交集就这么几回。我原来提过，我在北新桥那边是是吃饭还是干嘛溜达出来。我就看见，哎呀，有一个人从药店里出来，提拉着一兜子那个药，就刚从药店里买的呗。那是推着一辆自行车，然后推着，晃晃荡荡的走着。我一看就是赵老大。我拍了一张照片还，还那张照片我还能找着，大概也是一几年吧。嗯。哎，就是你看那个照片啊，就是一个，就是个，嗯普通人，就看着像一个下岗的，有点个性的一个北京北京，呃，老头儿，中中年啊，就那么个状态。嗯
4: 。哎呀，对我还听过了，不不是听过，我知道他肯定写过别的歌，但是他不好意思拿出来。对他，他家没事他肯定也琢磨这事儿啊。他其实他有一个心结，就是老说自己为什么不写歌。别人很多人都说他为什么不写，他自己也是一个结。但他自己会写，但至于至于写了几首我不知道，至少我知道有两首。但是他他不拿出来。我一开始的时候跟他住一块因为他老说就是我弹琴啊，不喜欢被人听到，啊，包括我打鼓，所以有我们就是。比如说我住在这边，他住那边，他弹琴我也不过去，就是，嗯
1: ，那可
2: 能是他自己跟自己交流的那么个状态吧，可能是。后来他还
4: 就是我还拍了一点他打鼓，嗯，但是就就我也我拍的时候我也有点那个就是,<笑>就是
1: 偷拍的，的怕他对知道的
4: 是吧？有的时候他不知道，我看在就我我,看在里我因为我片子里基本上没有那种背影在，因为他就在那个状态里面，就对我是不太敢去打扰他
1: 的、嗯嗯、啊。很自我
4: 了，就那种。然后，反正我至少有一次，就是他他打完了，他站起来看见我在拍，呆、哦、一下，就那种。那但是他也笑，就嗯，他最希望的就是在我没有，就是我完全不知道你在拍我，你拍我这个是对的。如果我知道你摄影机存在了，那你这也就不行。他他是这种、嗯、过于敏感，他就觉得自己在表演
1: 了
2: 。嗯，你你当时拍的是用什么设备拍？<笑>就是你那现在的
4: <笑>就是一个破 DV， 就是一个很简单的 DV 一点家
1: <笑>家用的吗<咳>？但我
4: 看画面不知道，反正就画面幺零八零嘛，就是普通，肯定跟现在就没有，嗯、就是一个普通 DV， 简就是便携嘛。嗯。因为也不是说要做一个片子，反正就是那要不然太无聊了，你知道吗？待在那儿没别的事儿，就拍一拍，不拍就亏了。然后后来，哎，他他还生气，然后我我有一次去我就没带，他说你怎么没带机器啊？我说拍不了，拍不了。他,他,他说那个，他说你应该带啊，因为他其实特别想让让别人记录一下他的日常生活，就是我做饭的时候是什么样的啊，我就是发呆，我这些时候。老、哦
1: 、大做饭好吃吗？
4: 可以啊，他做的挺好的。对，他跟
1: 我吹吹嘘。是一我刚才为什么我做,做好焖羊肉？他说他做黄羊有特别好吃的。对
4: ，我也没有吃
1: 过。
4: <笑>可以，他就是西北的那种做法。嗯
2: ，你的生活状态跟他是不是也挺像的？你看，你也不怎么上班，也这么瞎混，着，是不是？对对对而且你你看起来也并不为赚钱而努
4: 力，是是不是？肯定不会，但是肯定不一样。那太不一样了。我我没人问过这个问题啊。你受他影响多吗？我肯定受他影响，就是就是，因为因为我认识他十四年啊，他是我在北京就是，因为我跟阿坚也特别熟，就是狗子这边这边就是有阿坚啊什么的也特别熟，就是我觉得我就是从毕二我零零五年毕业的我就来了北京，零七年认识的老大，零九年认识的阿坚，就这两个人肯定是影响了我，但是影响多少我自己肯定说不上来，就是说我现在肯定。做事情我也是不工作，就是玩儿，不挣什么钱，就是自己瞎玩但是，就是因为我老记，得老大就说不就是钱吗？老子不要。然后他还有他说八十年代人家就说了，说这个时代还能饿死人吗？
1: 那你说，有时候他也会为缺钱而
4: 困。他一直不是有时候，他一直都会。<笑>他他一直都说没钱了，没钱了。我一直不知道他这钱到底不知道从你这借一千，从他那借五什么多少的。这我从来这这事儿没法问。但是他一直都是说没钱，因为他不这你怎么你总得想办法想辙呀。谁开开口找人借钱也不是那么的说，就是得心理建设很长时间，给你说一句话、啊、这种的。包括以前都把人骂了、啊，然后再那个就。很难的，这是不、啊、他,他挣容易、啊嗯。你见过他挣钱吗
1: ？他也演出吗
4: ？没有，他肯定也挣过钱，但是很少。他不是，他没有这种说，他他他,他，这事儿没法说。哎，我其实不知道，就比如说一个
2: 北京的音乐人，呃，甭管是民谣歌手还是布鲁斯什么的哈、啊，就是他演出一场，他分到
4: 他们手里能多少钱
2: ？几千块？还是没有，就有的时候他有不同的方式，有的
4: 是比如说门票三七开啊，有的是像。那现在有很多就是知名度高的就已经过得不错了，了就不错、哦。但是如果做从作为一个音乐生、音乐人来说，老大在演出上肯定是没挣什么钱，他太少太少，肯定是那个钱不够他
1: <咳>。够不了生活，对<咳>。就是咱们开始看，就是咱们俩可能开始看周慧敏，你早一点。那个时候，一场演出才多少钱？有免门票的，有二十块钱一张的。二十块
3: 钱、五十块钱，然后来个来个三五十人、哦，经常都是我们就三个人看那演出这种。嗯
0: ，对
2: 我我最早看演出的时候，门票应该是有二三十的，就那时候《无名高地》好像还二三十呢。差不多。后来去《愚公移山》，我印象中的是那时候看的是包括二手玫瑰，包括苏阳、万晓利他们。那时候门票大概在五六十，啊，那时候看子月也五六十，啊，就大概是这么个价位。
1: 嗯、再后
2: 来才呃八百，不知八十一百什么之类的。那
1: 是比较后来
2: 了。对对对，那是比较后来了
1: 。我觉得像免门票的演出，当然它也分不同级别的。我估计老大这样的呢，也就我猜也就两百块吧那种。我就是一个车马费，然后吃个饭就没了。我我觉得。对，有一
4: 段时间一百五，有一段时间两百。但是他演出就很少啊，他他演出太少了，平均
1: 四五年演一场。你想想我、嗯、咱们那会儿他还有固定每周的演出呢。所以你说是不是最后一场？其
4: 实是不是最后一场也、嗯、也就也没什么，就是就是特别本身就特别少，就是看一场是一场，对,对,对是一场,是一场,一场少一场，对他他太,太少了
3: 。我我这个呃，我觉得不遗憾的是，好像我。大概一场没落过，就是从、啊、从那个星客咖啡开始给他办第一场、嗯，然后后来我在七九八还给他办了一场，哦、对大窑炉，是是哪年的时候啊？那、嗯、个
4: 我去过、啊，你去了去、嗯？
3: 那时候就我办的，然后我给他跟小何那是
4: 零七年吗？还是零八
3: ？忘了，反正好久了
4: 。零七可能是、嗯、好久
3: ，嗯，然后就是。呃、嗯，然后什么南门空间啦，什么幺二幺啦、嗯，什么右空间，反正就嗯，他有他他演出也非常少，就是基本上有限的这几场，我好像都
0: 嗯
3: 都都看过，嗯，就跟那个盛华说的一样，啊、就是因为像我们都是已经嗯看现场演出太多的这种人，然后。好多就是现在，包括就说我说我去看谁的演出，基本上是为了社交的，就是说我去撑个场面，对对对其实也不也不也不需要我撑场面，就是说我我得我,我得我得我得,我得去一下、嗯
0: ，我得在
3: ，然后但是实际上可能听两首歌，然后就出来什么抽烟聊天然后就就一帮人是这样的状态、嗯，就并不是那种全身心的投入在。整场的这种观看中，但是老大的演出基本上我就嗯你就不会什么出去啊，什么溜达呀、啊，上厕所呀、啊，你就觉得错过哪首都都都都都挺可惜的，因为他的确是他、嗯、是真的东西，嗯、呃，他是有感染的，嗯
1: 。其实呢，这么讲的话，我看他的演出没有很多，是因为我看他演出的时候，他的状态已经是就像他说的，老说他唱不动了，他、嗯、那个。呃，他可能尤其人比较少，就是像我跟你去，他经常就会，哎呀，也也没什么人，就是我下来聊聊天我可能也就坐了一晚上，就听了五六首，<笑>就没有听过那种专场的很、嗯、很完整的演出。南门空间大概就就算是非常完整，因为当时有录像嘛，好像。嗯、对。然后其他的有过几次拼拼的演出，就是我记得我比较夸张的有一次是有一个系列演出叫只有一个宁夏啊，对，可能是苏阳和那个、哦。和不一啊，一还有他，然后当时我我跟老大已经算是还、嗯、还算熟了，然后我就觉得，就像你说的，我觉得我要支持一下，而且我当时也第一次听西北的那个乐，就是在贺兰山才第一次听嘛，嗯、然后觉得哎，就是挺不一样的，还带着点那种西北的那种又粗犷，然后还带着点口音，我就觉得挺有意思的，然后我就连着三天，一共三场，连着三天，然后在北京不同的地方我都去了。嗯
2: 呃，我这么说起来啊，我想我可能人生第一次听听到赵以然这个人这个名字跟这个歌，是从那个只有一个宁夏那张
0: ,去了那张
2: ，我没有，我是从后来网上流传的那个，<笑>就那张录音吧，现场录音啊、呃，那当时的那个、呃、苏阳跟布衣还有赵以然，就是一个拼盘吧，我我听到了他的那几首，然后再去顺藤摸瓜找到他其他的那些首啊，才可能。知道了这个人
1: ，那那个演出他是整个唱完的，但是是几个乐队一起演嘛，然后他就，然后是那时候我发现，就是赵老大虽然长得是那种比较比较那种，但是他其实就有他那种挺孩子气的一面，然后他可能也知道哦，卓杰肯定是捧我场来的呀什么的，然后他就挺高兴的，还跑。跑到我前面蹲在我跟前跟我说话，<笑>然后还说：“哎呀，那个你咱没带梳子啊？”然后，然后没带梳子、啊，带几个几根头发，他要梳一梳，<笑>然后打扮一下上去那种。<笑>我就觉得，哎，这个挺可爱的，那那样。嗯
2: ，对。啊、呃，我想，哎呀，刚才想说什么来着
1: ？有一什么话题
4: ？他曾经去过，有一年在我家过年。是因为他去，我，就是去看一个医生，就是在里头，他说的，只那个医生能救得了他。那个八十多岁的个、哦、那个医生是老中医，叫李可李，不是我家,家，就是离我家不远，就是、嗯、是临时的，山西临时的，哦、叫李可，号称扶阳派，就是上用父子上用仿药，你知道吗？就跟他的那个跟老大的其实那种理念是有点，就是险中求胜的那种人。然后。然后他去我那儿，然后我又一个，就是我那时候还在上班，我出差回不去，快过年了，然后我让我一个兄弟照顾他。我那兄弟是一个社会人，就坐过牢，然后放高利贷、混社会的那种。他一开始看这人我，我太难伺候了，就是，呀，这这反正就是各种那个，就是没见过这种人。然后我们村的人都叫腾格尔、啊，跟他叫腾格尔。<笑>对，因为他的头发，村里人没不不,不知道这种。嗯、然后就是当时我那个朋友就觉得这种人的事儿多，就事儿，你知道吗？就跟我爸说说，因为他生日那就跟年跟前他生日是，然后我我回去给他过个生日，我觉得我的老大难得来一回，我们家一定得就非常难得，就不对他也就去了一次，就是。过一个生日，后来我那哥们儿就特别不忿，跟我爸说：“我爸说，妈的，我过生日，我一辈子过生日也没花过，就是。但是后来我那个朋友啊啊，嗯，他的车里面经常就放一张老大的 CD， 嗯，他觉得这唱的太好了、嗯他是，他就喜欢。他肯定知道，因为这这、嗯、就是因为一来也是因为知道他的呃，他反正就是，但是呢，因为他是一个江湖人，他是江湖人就听听这种歌，他就觉得我这歌这才叫牛逼。”就是坐到我车里面，所有的人你们不爱听，其实很多人不爱听，就是大家都是被这种流行音乐喂喂喂养的人，他他对这首歌不知道是怎么回事就是，但是我那朋友就不管，我就他就很喜欢听他的歌，后来他也挺关心他的，就是那个。哎，我也确实碰到过一些，就是听音乐很多
2: 的，以及甚至是自己是做音乐的人，他们不喜欢赵老大的音乐哈、嗯啊，他们觉得。我也说不好，我只能猜，他就他们觉得这东西没技术含量，或者说觉得你瞎瞎搞，或者是怎么样。我我只能猜想，嗯、呃，你们遇到的这样的多就或者他的音乐在，在在专业的这些音乐人的眼里，是不是也也有很多不同的看法和意见
3: ？没有，我周围的都是都是他的歌迷，就是包括我，我还那个，就是我我们。呃，小孩幼儿园的朋友，然后什么就是这种几家一起伙着什么开车去草原啊什么的，就是说我会带带别的别的家长，像他们呃既不懂摇滚，然后也就是他他就是对呃对什么民谣对张老大就完全就一无所知，然后但是我这个这个车里是常年放着他，就是说他即便随机歌单也会轮到他，然后他们都会被打动。就是会会好奇，说呃一一开始因为这是他们的审美经验之外的这么一种唱法嘛，呃歌又很熟悉，然后但是就感觉这么这么怪，然后但是会好奇，然后会会会会跟我问，然后那我会会讲一路赵老大是怎么怎么样，然后基本上都是会沦为歌迷，就是呃反正我周围好像没有没有没有另外的声音。就是音乐人普遍都挺识货的，因为我我我认识的这些音乐人本来也都是他的朋友。嗯，
4: 我后来我在陕西啊，嗯、我在咸阳有一个阿姨，嗯，就她不是怎么联系、嗯，就是也是在网上不知道怎么她能联系到我。
0: 嗯
4: 、然后你看啊、哦，这个阿姨她已经是六十多岁，她肯定六十多岁，她的。嗯她的微信的这个封面就是赵以然，嗯，就是他很，他已经就是西安的一个普通的一个阿姨、哦，嗯、哦哦哦哦
1: ，而且是他养的天，对，他是他
4: 是从那个牧羊上节目，哎，觉是，哇，歌可以这样唱，后来然后就开始查料资料，他才开始上网的时候，他查这些资料，嗯、他说哇这，然后。看到有有有有连到老大这儿，然后他听了以后，他就就是这个人，这就,就是小歌迷，就是那种他说我要去看他，我要去给他做饭，你知道吗？真的好棒。在他老大去世之后，我都没敢跟他说，就是他去我那去了两次，他一开始他就是说，他可能一开始以为我是他们或者是反正他知道，因为我我当时我一个头像是那种黑黑的一个。他觉得这个是个坏人嘛，他也不敢加。然后他又<笑>又过了好多天，他才下决心加来这个人，<笑>就跟他去要说，就是他的那种，就是那种歌迷啊，就真的是那种就是特别喜欢，特别喜欢。你你想，他不可能，要不然他一个，他是一个女的，六十多岁的一个女的，他他把他作为一个封面，就是就是这事儿我能不能告诉他，我不知道他有没有看到，嗯。
1: 我我没有问过任何音乐人，就是他们怎么看赵老大的音乐，因为我我其实开始听赵老大的时候呢，在这之前听的基本都是流行音乐，就是听什么齐秦呐什么这些、嗯，然后所以呢，开始听这些。现场演出对我来说是打开了另外一个世界，就是到现在我也有一些乐队是我听不了的。我相信人的审美都会有不同的，但是呢，赵老大有一次跟我说的一个事儿，我觉得其实对我当时的我自己的审美建立、音乐审美是有挺大的帮助的。因为其实人在进入不熟悉的领域，他是需要信心的。那当时我就我不在不怎么跟人谈音乐，是因为他们老在跟我讲技术或者流派。就是什么风格的，什么雷鬼的，或者怎么样的，我其实也不太在意那些。然后有一次，我就跟老大有点心虚的说：“我说那个谁，就是拉着我去听某某乐队的，然后大家都如痴如醉的。我说我怎么听了就，我我就不喜欢呢？就是我我也觉得为什么他这么这么那什么，好像那么多人捧他呢？啊、嗯，我就不点是谁了。嗯、然后。”然后赵老大就说：“哎，你别听他的，说他，他说的是他，他他不怎么有欣欣赏的，说说你的感觉是对的，对说你，他说这个不重要。其实我都
4: 能想象出他是怎么说的。他
1: 说他说音乐这个东西就是<笑>就是你自己的感受是最重要的，嗯、别人怎么评价和怎么感受其实一点都不重要。
6: 本来今天不想带琴来了。<笑>”有钱我也不弹，别人的钱我弹不了。人说了，有一个很多年前有一个比我年轻十岁的一个吉他手说了，说我们银川的，那个说的挺对的，那个事儿放到我心里头才好久，一直还好，好久好久把这个事儿因为有另外一个东西我不知道是什么东西我弄不清楚你知道吗？把我自己问住了就是。那个时候我有一把羊马搭，后来我把那把羊马送人了。那个琴太大了，不适合我。那个琴刚刚买的，特别新。我就拎着那个琴去宁夏，了，回银川了。那个时候我背着一把琴到处唱，到处唱。谁也不认识我，也不知道我。我他妈走到哪儿都唱，只要别人给我酒喝，我就唱，往死里唱。看完了就这把琴一撂我就走了不管了，结果有一天那个琴我撂在那儿以后那个琴特别危险，马上就从桌子上掉下来了，然后那个兄弟是个弹吉他的弹古典的，那个兄弟就跑过去抢过去就把那个琴扶了一下，那个琴没落到地下没摔着，然后那个兄弟就跟我说，就说大哥啊，说你怎么能不爱护他呀说，我说怎么了，说这个东西你要爱护呢。我说我知道，我挺爱护的。然后他跟我说说大哥呀，这是咱们的老婆。说这个乐器啊，吉他呢，就是我的老婆。说也是你的老婆。说的，所以你要还有个老婆呀，爱护这个关系。但是吧，我我同意他这个说法，知道吗？他说吉他老师老婆这个，我同意。我很容易的我就同意了，你知道吧？但是我转念一想啊。这东西对我有点不合适，知道吗？因为呀、啊，我的乐器不是吉他，知道吗？弹吉他唱歌，纯粹是我的业余爱好，纯粹是那种，我给我爸爸说，纯粹是无心插柳的事情。我的乐器呢？要说我的老婆，我的我的乐器就说我的玩具吧，应该是鼓，你知道吗？我是个鼓手。那么我要承认了，这个吉他是我的老婆的话，那么鼓是什么呀？我就问住了。后、嗯、来我知道了，吉他仍然可以成为老婆，但鼓是另一个东西，鼓就是我。哈哈哈哈哥现在的确是唱不动了，因为是我的。也不是说我不想唱，有时候我也想唱了，但是大部分时间我的确不想唱，因为没得唱了。不是喝的问题，我跟喝也不一样能唱
1: 对。嗯，我知道
6: 。是因为身体问题，另外就是心情问题吧
4: 。就是实际上，它是一个什么呢？你太融不进这个社会，就是。有时候想开个微博，想开个公众号，就啥都没干。但是呢，就是有很多话想说，其实就是比如说我要感谢给我各种幕僚，其实这话你一说不就行了吗？但是呢，你总是就是这些平台你全部都没有弄，公众号早就注册了。然后我觉得他还是个老派人，对，包括博客，在牛博上开过博客，他可能
2: 还是更愿意<笑>就是太老派了，当面聊或者是我们更郑重的方式来。是吧？有机会跟你表达一下这个事情
3: ，就是因为我觉
1: 得老大有特别多自己的，就是价值观和坚持，就是他认为这个事不对，对不管社会上大家觉得怎么样，他就会，嗯、他有他有他有他的价值观，嗯
4: ，嗯，太完美主义的那种，好多
3: 谁都
1: 不能想象他那
3: 个，就是我觉得你做这个节目。呃，就是前面、后面、中间，我觉得都可以插播好多老大的歌。是他，他是、呃、他是插播的，嗯嗯，会的、呃，对对对对,对，因为可能是嗯这些听众里边好多好多人是完全不知道他的，对，至少是没有听过的。对、嗯，其实知
4: 道，就后来他觉得他好像名气挺大的什么的，我说没多。你知道。是啊，他说：“他说你,看看你不知道，就是道英
1: 俊有多少就赵英俊是上过多少次电节目，
4: 就是他说那你不知道我那个凤凰那个视频啊，就是别人告诉他说播放了多少亿次，我说我真不知道，我还去查了一下，但是那个后来我问了那个视频的剪辑的那哥们儿，说是还真真有，但是我不知道那个数据是怎么来的啊，那但是这个东西其实不重要、那个。对，后来我给他看，就是他在网易的那个主页下面有很多人在。”评论嘛，就很多啊，那看，一定有很多人是因为那个视频才
2: 认识他的，因为什么呢？因为有很多人在那个时候已经认识赵牧阳，但是看到赵牧阳在给另一个人打伞啊，让那个人唱歌，这牧阳的那,那这个是儿太有情感，也是有戏挺饱满的。那个时候，然后又通过那个视频去了解了这个赵老大的故事，有很多人是这个路径，听到这不我刚才说的那个大姐，她也是。他是先看到了牧羊的在中国好歌曲，还是合格？但是即使是这样，知道的人还是太少了。对，就是现在这个年代，一个视频被播放多少次，是因为现在每人每天得看多少条视频呢？是吧？也许
1: 有人点开看看就关
2: 上了。对，不像十几二十年前，我们就看不了那么多视频。现在这个视频，大家看完就忘了。啊，有很多人，你刷了他，都刷到好多遍他的视频。因为每天新的信息、新的视频、新的有意思的东西、打
1: 动人的东西
2: 也太多了，就
1: 覆盖掉了
2: 。对，就很容易被覆盖掉了
1: 。我,我也转过这个视频，但是是用朋友圈转的。当时转的时候呢，我就第一次写赵老大，因为过去没有跟别人聊过他，我就写了很长。就是我有时候转发的时候，大家可能知道我会写很,、嗯、很长很长。然后那次就，因为我写东西是不打底稿的嘛，就是想到什么就写什么，嗯、我也没想到会写那么多。然后当时写完了之后，我也不在乎别人看不看。但是让我很意外的是，当时我已经调到那个广东去了嘛，然后也是一个，呃，上万人的公司。然后当时那个公司的总裁是个香港人，嗯，然后就在那个底下回复我说：“我没有听过他的歌，我也不知道这个人，但是你写的确实非常好。”就是他看了这个之后，他就是对他的形象有。就是跃然纸上
4: 。<笑>对，其实我觉得你们都可以再写一写。我觉
1: 得他是一个很，就是我们能跃然纸上，并不是我们文笔有多好，是他这个人的形象确实是非常的特别。嗯、他太特别
4: 了。这、嗯、这，包括他去世之后也没有几篇像样的文章。就我觉得，其实不是说这个人他好玩啊，或者他悲悲剧啊什么的，我觉得他还是有一些他的这个特别值得我们去，就包括他的。不作为，就好多这些好多这些事儿、嗯，还是值得去去去挖掘的东西。但是我觉得我写不了，就是，呃，我觉得我觉得值得
2: 写一下。嗯，虽然你说你写不了，但是其实我觉得你做的那个纪录片啊，对，呃，我我自己看的，我自己是半夜看的，我看完还是非常感动的。嗯，我自己的感动的点在于。就是真好，就是有人把这些事儿记录下来了。如果没有你拍啊剪这么一个片子出来，你说就是就是这个人的那个痕那些痕迹就消失了、嗯，他就在这个世界上就消失了，那些瞬间就跟没存在过一样。就是你说现在这个人没了，但是呢，他还活在那个片子里头，对，他还活在他的那些歌里头。甚至，你看，咱们今天一块在这儿聊了聊他，他还活在咱们的记忆里头。如果有人听了咱们这个节目，这个记忆啊，也埋到了听到这个节目的那些人的脑海里头。嗯、呃，就就老大可能还有一小部分是活在今天听这个节目的人的记忆里的。只要各位别忘了这事儿，只要。你的脑子里还有一点印象，说你记得有这么一人，你看那不就是他生命里的一小部分活下来了吗？嗯、所以我觉得你的片子是，哎，我不知道，我不知道。你说如果他他活着，他会怎么看这
4: 片子？他肯定不满意、啊
3: 。他
1: 可能
4: 不,喜欢<笑>他他不是，他肯定他不是说不喜欢，他就是觉得
3: 哎，我我刚才就是、就是嗯、那个盛华说说那个应该写一写他，我本来。呃，就是从三十号，我开车，我开一千公里，十二个小时开，开开回东北，就在那个路上，我就，呃，就是一上午到到到下午，就接到了很多那个微信和电话，就说这事儿嘛、嗯。然后，但是就是一直一直拖到现在都没有时间写。我刚才你们聊的时候，我就搜了一下，就是我找到了，可能是十年前、十几年前。然后写他的一个文章，还发在那个《北京日报》上，不知道为什么《北京日报》会发，啊、<笑>发他的，就是你演
4: 出之前吧？嗯，你做的那演出之前应该是，是是呃，不是不是不是、啊、呃呃
3: 呃，那个演出之后，应该是也是一一几年写的，我我就我就给我们读一段呗，哦、就就就两句话啊，就说、是、我说他选择了卑微颓废的生活方式，和生活面孔，他可以任由自己的形象邋遢落魄。但他从来没有亵渎过音乐，他用他对音乐的恭敬和饱含人生况味的歌唱，震撼了听者的心灵，并因此而赢得了人们的尊重和生命的尊严。就是这是我当时对他的一段评价，我还挺惊讶的。就是我我说的惊讶，就是我，呃，我我我我我不知道当时是怎么想的，但是我现在也觉得那个时候。我不知道那时候怎么想的，但是我觉得，呃，我我现在在评价他的话，我可能也是这个态度，大概是这样
1: 子。嗯、所以这就是文字和和包括片纪录片的这个这个力量，就是他他会记录一下当时的状态、嗯。其实，因为我爱写东西，也有人经常让我说你写写这个人吧，你写写那个人吧。一般我都拒绝，因为我觉得我写东西可能。没好到，我觉得我还原不了当时的那个状态和当时的感受。我但是纪录片不一样，对对，纪录片就是当
3: 时有感受的时候写了就写了，嗯啊写就是,是
4: 文字它可能你可以去、啊、文字的魅力渲染呀，可以去挖掘呀、啊，去做的就是深一点。但是片子就是那样，但片子还有一个就是你可以结构，那肯定不同的人做出来是不一样的。就是我现在肯定也不满意这个这个片子。因为现在好像还都是私下里在朋
2: 友间流传，是吧？还是、嗯、如果现在有人想
4: 看看这个片子，有没有是什么渠道可以看到呀？我我不太知道，我因为我想就是先做几轮线下的放映，就是说，比如说在举办放映会，呃，什么 live house 啊什么的这种地方放一放。有没有最近的、就是就是、最近的放映计划？有没有？最近就是三十一号在小岛，就是。大悦城那个小岛会算一下
0: ，十、哦、月
4: 三十一号，对对对，就是,是下午是，是吧？对，那天是万圣节，对，哎、就是呃，下下午、这个、还晚上？还没因为回头会出一个我有,有
1: 想过在万圣书屋呢？那是老大第一次去演出的那个地方。万
4: 圣书园，他现在是有没有这样的一个地方？是这样，但我没有主动去联系啊，系对,对,对对对我去联系，嗯、因为我知道，其实他们后来也关心老大,、嗯他心老大。他
1: 在搬家，应该说争取、嗯，因为那是正好是他开开开园的那个生日。嗯嗯嗯
2: 、如果如果可以回到万盛哈，我们去放,、啊、放映这个片子。对，嗯、我们再放放再他的歌完完整整的放映。或者在大家唱一唱老大的那些歌。对
4: ，因为万盛书园他有一个。有一个角，有几有一些照片、嗯、有一张照片还是老大在那儿唱歌的照片还，就在那墙上一日日。那得找，因为他最近搬
1: 家了
4: 。日日嗯、对，那倒没关系。我的意思，其实因为后来他们其实还是有联系的，就他就我知道他们挺关心。就是、大家的交情没有对，而且老大的唱片也也在那儿摆过，就是因为老大有一段时间，其实他在他特别不会做商业，就是他的唱片他也经常是。哎，卖不卖的就那种，然后就送人啊，然后一大堆裸盘摆在那儿，包括他那个盒子，现在还有一大堆就没卖。你你
1: 他的作品吗
4: ？就他的那个袋子，包括他说的那个五哥的那个那个礼包，嗯、在、啊、他家里面摆在那儿，因为他不，你你不说卖，别人谁敢拿去卖啊？然后他他又缺钱，就他在商业上是特别没有这种，呃。
1: 也没说拿到，总觉得东
4: 西应该抖音，他根本就不知道，就是就说他总觉得我送送朋友，就送
1: 朋友啊啊，你来
4: 了我送给你就这、嗯，你看他这就是我卖
2: 给你就觉得还是我说有不为，就有些事儿啊，就明明可以干，他就是不干。家里面应该还有啊几十盒、嗯，我觉得也不是他，他可能就是不想干。啊，就比如说你说让他自己兜售一下自己的光盘，卖卖一下自己。对他羞于刚才男生，何必呢？对呀、啊，就是，哎，可能这也是这个人可爱的一点吧。就是，或者说这是他可爱的代价。他给我们看到了一个这样的，让我们喜欢的、觉得有魅力的音乐人、歌手。我们看到他在舞台上有魅力的那一面，但是其实那一面是靠这些换来。的。是用这些自己跟自己的折磨、斗争、较劲、放对
4: 、他较劲。就是一开始不知道谁写的那个、嗯、他的追思会，那个有一个人写是吧？说他跟终于离开了他这个无法融入的世界，格格不入。他真的是啊，太难了。嗯
2: ，好的，我们今天也聊了不少了。对于我来说呀，这是一个非常难得的机会。就是你看我，我作为赵老大的歌迷，在他生前，我其实没有机会跟他，呃，坐下来聊聊天问问他，呃，你是怎么想的呀？你是个什么样的人呢？我猜啊，他也未必欢迎这样的打扰。但是你看，我今天和这几位曾经跟他有过那么密切接触的朋友。我们一块儿来了解了,了解，舞台上舞台下的赵老大。我觉得对于听节目的各位来说呢，可能就是，嗯，我刚才说的那几句话，就是如果你之前不知道这个人，那也许你听完这期节目，可以去找他的歌再来听一听，看看你是不是也跟我们一样会喜欢上他的演唱。呃、嗯，当然，也许你不喜欢，没事那你就把它忘了就得了。但是，如果你愿意跟我们一块儿记着这个人，在你接下来的生命里，偶尔翻出他的音乐来听一听，或者在某些瞬间想到曾经有人用这样的方式生活过，那就感谢你啊！感谢你也让赵已然啊，让那个活在一九八八的赵已然。也有一小部分活在了你的生命里头。呃，赵老大已经走了，但是他会以这样的方式继续活在这个世界上。好的，我们跟大家拜拜吧
3: 。
2: 再见，再见
5: ，再见，再见。再回首，荆棘密布。